0: Hello， 大家好，欢迎收听第109期的《不可说》，这也是2022年的第一期《不可说》啊。首先还是祝大家新年快乐。那这期节目呢，我们请来了两位新嘉宾哈。那一位呢，是自称为这个伍迪·艾伦的门下走狗的泽利格老师，跟大家打个招呼
1: 。呃，大家好，听到别
0: 人说自己是伍迪的·艾伦门下走狗，
1: <笑>果然好羞耻啊
0: ！那为什么给自己起这么个名字呢？我起的
1: 时候并不觉得他很羞耻
0: 、啊。<笑>就其实是因为喜欢五 DI 对对对,对。其实因为因为是这样的作用,用，就是我们很多嘉宾都会起，比如说是呃娄烨的迷妹啊，嗯、就很温和。嗯、就第一次听说把人自己形容狗的哈，反、嗯、正就是、哦。嗯、哦，那
1: 这个其实是一个文化啊，是一种文化。嗯、就是说那个是元朝的时候那个徐渭嘛，然后他那个是一个画家，嗯、然后后面就有的那个画家就说我是他的门下走狗，不是指我是狗的意思，哦，这不是一个辱骂的意思，哦、说我是他的门客之类的。是是是。哦，新年学的第一
0: 个知识是。一不小心，唉唉唉唉唉哎呀、啊，文化，哎呀，成长，成长、啊，成长 ，OK。那我们另一位嘉宾呢，是静一啊，她自称为是呢，在这个影视路上迷路的女性电影人，这个抬头，哎，静一姐，你跟大家打招
2: 。呃，大家好
0: 。就为什么给自己？你是在哪儿迷路的呢？对啊，东四嘛，难道是？
2: <笑>就是因为现在还没有找到路啊，对，但是这一路好像又走了很长、很远、很多，是是是就对，就可能是迷路了。是是是,是，好，的，非常欢迎二位嘉
0: 宾啊。那首先呢，要跟所有关注和收听《不可说》的朋友们啊，表示感谢。那我们开年呢，先后两天在某平台更新的年度盘点的文字节目文案被下架后呢，很多朋友在公众号的后台和播客平台对我们表达了支持和鼓励，这对我们来说呢，真的是莫大的安慰哈。那其实我和老徐呢，也都习惯了啊，毕竟这个大环境就是如此。但看到大家的加油打气呢，真的是很感动哈。所以， 2022年呢，我们也会持续的推出优质内容。希望能够继续和大家相伴。那回到我们的节目啊，截至2022年的1月3日晚9点， 2 0 2 2年呢元旦新片总票房达 10.07 亿人民币，元旦首日票房超 4.7 亿人民币，位居中国影史元旦档首日票房第二。那目前呢，票房前四的电影票房均破亿哈，但口碑均都遭遇了滑铁卢。那这也让整个元旦档成了徒有热闹而无质量的尴尬档期。那今天我们要讨论的电影呢，可以说是一次姗姗来迟的节目。那本来呢想赶在跨年前做，但当时呢碍于年度盘点节目啊，所以搁置了。但随着该片的口碑发酵，社交媒体上呢出现了越来越多啊针对其的讨论，且在同类型当中呢，本片也都展现出了较为独特的类型样式和风格。那这也让我在年初呢感觉可以找来这个泽丽格和金一老师啊一起来聊一聊。那么废话少说，让我们赶紧进入到爱情神话的讨论中。《爱情神话》的导演呢是邵艺辉，他曾凭一篇名为《北京电影学院毕业的人在干什么》的公号文章，在影视类毕业生中引发广泛的讨论和关注。那其中呢，提到了写作的小说得不到出版的机会，然后影视寒冬呢导致就业机会骤减，靠卖电子烟为生等细节，都让很多人呢颇感到共鸣。那在2020年的 First 青年电影展的创投电影计划中呢，导演的爱情神话的剧本获得了“补影传奇”大奖和“期望计划七印象特别关注奖”。而后呢，在得到徐峥的参与下，该项目迅速推进，并成就了如今惊艳四方的导演处女作。那本片的摄影呢是陈军，在豆瓣词条上呢查询到的本片是其第一部院线摄影作品。那本片的配乐是由文子完成的，他曾为《白日焰火》《嘉年华》等片担当过配乐。那本片的美术呢是付迎章，他曾为《扫黑决战》。《鬼吹灯之精绝古城》担任过美术指导。那主演方面呢，饰演老白的是徐峥。今年的游戏指导的《成为赢家》将会上映。另外呢，在文牧野导演的《奇迹》中，徐峥也有客串出演。那饰演李小姐的是马伊琍，她曾凭借《找到你》提名第三十二届中国电影金鸡奖最佳女主角。那饰演老白前妻贝贝的是吴越，她曾凭借《少年的你》提名第三十五届。大众电影百花奖的最佳女配角，饰演格罗利亚的是倪虹洁。她作为观众所熟知的角色呢，是《武林外传》中的祝无双。那近些年呢，在《过春天》《爱很美味》中也都有较为出彩的表现。那饰演老巫的是周野芒，曾凭借话剧《中国梦》获得中国戏剧梅花奖。那饰演小肥匠的呢是宁理，他近些年呢出演了大量口碑上乘的剧集，包括《无证之罪》。对手、沉默的真相等等，饰演白鸽的是黄明昊，他是偶像组合 nine percent 的成员；饰演洋洋的是王影璐。他在接下来一年呢，有包括最后的真相和戴假发的人两部电影都要上映。那作为新人呢，还是非常可以期待其未来的表现的。爱情神话呢，讲述了因老白而产生交集的三女两男的市井烟火生活的故事。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家多多关注我们的微信公众账号 “SD 的光影不污”。近期呢，我们会陆续更新《东北虎》《黑客帝国4》等片的文字和音频节目，还有大家持续支持我们。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，我们的听众群最近正在持续接纳新朋友，有兴趣加入的呢，可以在公众号的后台留言，会有人拉您入群。那下面就是。进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论时间啊，因为我发现其实我们三个人虽然跟两位嘉宾第一次录制的啊，但我发现大家都很有默契。就大家其实讨论的话题都差不多，所以我就把这几个话，你看,看刚才说这句话的时候，两位嘉宾表现出了一副就是 what 的表情，对，因为其实都差不多啊，所以我就把这个话题给它总结在一起啊，就我来抛话题，然后我们三个一起来讨论的这样一个形式哈。那我们今天第一个话题呢，其实着重于影片呈现的两性的情感状态，比如在片子里面，老白的儿子与洋洋的这种青春懵懂恋情，然后老白、李小姐、贝贝、格利亚他们都分别有一段失败的婚姻，而老吴和小皮匠。则选择了单身主义，所以想问问两位嘉宾是如何看待导演呈现的不同角色在不同年龄阶段的情感关系的一个展现的？想听听二位嘉宾的看法。对，其
1: 实我在影片里面，其实我有一个特别喜欢的一个细节、嗯，然后其实我发现大家都没有说，就是、嗯啊、对，然后那老白他在第二次断片的时候，然后、啊、就是、被格罗利亚睡的时候，对对对，然后第二天早上他从卧室走下来、嗯，然后有一个陌生的女子跟他说 “Hello, stranger”，、嗯、对吧、嗯？然后这个时候背面他的那个背景墙是一个蓝色的背景。墙，但是他那个墙上有一个老房子特有的裂痕啊，然后我就觉得那个裂痕就是导演想要描写的片子里面的每一个人，嗯，然后不光是自己看影片，还是后来看呃导演他的一些解说，他其实想描写的一些生活当中有失意的人，其实你看他每一个角色好像都有自己一段伤心的过往，会有一点困境，就好像那个。外表光鲜亮丽的墙上，他们的光鲜亮丽的人生上出现了一点裂痕、嗯。那老白的话就是比较失败的前史的婚姻、嗯，然后他那个李小姐马伊琍的那个角色、嗯，就是他之前也是失败的婚姻、嗯，然后包括那个他的前妻是一段出轨的这样一个经历，嗯、然后包括像那个老邬对吧格 l o 亚、嗯、其实都是。所以我就觉得他就准确的抓住了一个意象，就是墙上的裂痕、嗯，然后来描写这些人物、嗯。然后其实他主要描写的还是中年人的。这个爱情吧，所以年轻人的爱情反而是觉得是特别没意思的，淡的对对对，这么一个东西。嗯、所以就是还是就是中年人这个感情会比较吸引我。嗯
2: 嗯嗯，我是把它分成了三个不同的对阶段，就像说杨洋和白鸽的那个，属于我们看来是青年人之间的、就是、无聊的爱情，对无聊的，<笑>就是我们现在这个
0: 阶段就是一种无聊的爱情
2: 。但我还好。<笑><笑>
0: 突然就被狗粮塞了，<笑>你、哦、这里面唯一谈恋爱的啊！啊
1: ，
2: 怪、哦哦、不得！呃、啊，我是觉得，呃，像青年人的爱情，可能就是一种比较自由散漫、随性，然后很无所谓、嗯，因为可能爱情在那个时候不是一种很必须的那种，他们更多的是在寻找一种自我的价值在里面、嗯对对。对，然后，呃，这个时候的状态是个人价值是大于。去追求情感关系的。然后在中年之后，尤其是像他们三个，呃，像老白、李小姐和贝贝，他们是从婚姻中解脱之后、嗯，然后才开始又重新寻找爱情找。然后像 Gloria， 她是属于处在一种虚无的婚姻状态之中、嗯，然后想要去寻找一种刺激也好，爱情也好，對對對是一种需求。然后这个时候反而是一种追寻爱情，在爱情中获得成长的一个过程。嗯、然后同时，他们也是。呃，背负着中年人有的那种压力，嗯，比如说社会的责任、嗯、家庭的一些责任，他们也需要通过爱情一个很纯粹的东西来去释放自己。是，对。然后，呃，小鞋匠和老屋他们两个，我觉得就是像那种，嗯、不是说。基本上帮人解决恋爱问题的都是单身的嘛？对对对，<笑>就真这有一种智者的存在。对对对啊哎、<笑>说中了我的，啊、<笑>这就是我的角色。嗯，哎、别哭哥，别哭。对,别别哭<笑><笑>对，就是一种很智者的一种存在在,在那里面。嗯、然后、嗯、老邬在我看来，他是。呃，有在老白的成长过程中帮助他去追寻自我价值的一个推手，然后呢，小鞋匠他是在情感方面，他对女人有一些独特的嗯见解嗯，比如说包括鞋的品牌之类的，嗯、是一个情感上的支持。然后这两个人可能都是那种我懂爱情，嗯，所以我不吃爱情这个亏，嗯
3: 、<笑>是这样的一种
2: 感觉。对对对对，然后呃，这两位可能就会有一种又回到了青年时候那种状态，就是爱情不是我现在想要追求的一个东西，嗯嗯嗯、对，反而有一种和自身的自洽的一个感觉
0: 。明白，其实都都提到了周周年的这种感情嘛。所以，
1: 然后其实那个这个爱情，我就觉得也是这个片子比较吸引我的一个地方，嗯、因为我之前最最刚开始最直接的一个感受就是这个爱情片子跟我们传统的片子是不一样的。是。首先第一个，我们传统的爱情片子总是关注你。年轻人。然后第二个就是他的所有的他他不在探讨爱情本身，然后他在谈探,探讨一些爱情有关的外力阻碍的因素，嗯，又是什么突然怀孕了豪门院。啊啊、门怨玛丽、哦、苏,苏、嗯，或者说是婆婆婆媳关系，对杰克和肉丝，哎、啊，对，离开我的女儿，离开我的儿子，啊、对对对就好像好像都是这种苦大仇深苦情戏。然后、啊，但是这部呃电影里边，他讲了一些比较细腻的、嗯，然后现代都市这种情感的这些问题、嗯，是，所以我会觉得他的一个中年人会更。有意思一点，而且我之前我看那个导演邵艺辉的一个访谈，就是说他其实不太想写呃年轻人的爱情、嗯，他最初的考量是因为写年轻人的故事，因为年轻人是观众的主体，他怕年轻人会会啊。口吐芬芳，说我们年轻人的爱情不是不是你想象的这个样子的。对他觉得中年人的爱情会比较保险，但我觉得意外造成的一个结果就是他很难得的展现了一个中年人的爱情的生活。是，就我一一直以来不不不管是哪一个圈层的人，年轻人也好，或者是某一个什么性少数群体也好，好像大家描述的都是那些青春美好的，然后长得很好看的人那些爱情故事，这样我们才会羡慕。电影是个造梦的工具嘛，但是这部片子告诉。做我们一个普通的中年人，其实也可以拥有去追寻爱情，嗯、去追求自己那些细腻的生活当中的烦恼的那种权利和
0: 尝试我的细节、嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得是特别好的。没错，没错，其实就跟二位提到一样，它这里面其实就也在讨论中年危机这件事情嘛。嗯、但你会发现，其实它的讨论的方式跟过去我们看到的其他的在国内的一些片子其实有很大的差异。其实我就比较，比如说进来的话，我们看像麻花的《夏洛特烦恼》嗯，它其实也有就是夏洛对于现状的一种不满，然后大闹人家的这个婚礼。嗯嗯然后远了的话，其实像《男人四十》，徐文华导演，他其实也拍摄了一个辗转于妻子和学生间的这样的一个。不知如何抉择的一个男人，所以你看，在过去的电影当中，好像中年都必然伴随着一种疲态、一种激情的褪去以及不可避免的油腻，对。但其实你发现，爱情神话当中所谓的中年人的爱情，跟二位其实提到一样，就是他探索出了一个比较新的一条路。这也是其实当时请二位做节目的时候，我特别有想感触的，就是你们说他是一个其实是值得继续挖掘的一个尝试。导演对于角色，他没有下过任何的道德判断，或者他没有就是引导你应该。做。去认同于哪个角色？像刚才其实金英姐提到的，这个所谓的出轨也好啊，包括所谓的这个格罗利亚的这种生活的方式的选择，可能他会被批判为某种不道德，或者是某种啊价值观的一种什么？但是你会发现，这里面他没有去倾向于什么，这是我觉得他做的很特别的一点，就是他里面的人们呈现出来的这种生活的状态，导演都是一种比较包容和理解的一个态度，这个是我觉得他很不一样的地方。包括你看这种。尤为明显体现影片中就是他这种群像式的感情，虽然它不深入，但其实你每个角色都有一些你可以去进入它的通道。就它没有那种自哀自怨的那种絮语，也没有那种沉重的道德枷锁和负担。就是我觉得它体现的是一种什么？就刚才包括，其实哥给了我一个想法，就是流动的关系里面，其实就跟我们现在这种碎片化的生活一样嘛。其实反而是一个当下的比较真实的一个状况。所以蛮好奇，就是二位在片中对于哪个人的故事，其实会更有一些不是共鸣吧，或者更感兴趣，因为。他。每个人都只是给了一个切面嘛，就让你好像说你可以选择进到我的故事里，那你也可以就是看一看就过去了。所以蛮、嗯、好奇二位有没有哪个故事是让你们觉得，如果再有《爱情神话二》，你会想看的。哦，我觉得先是
1: 第一个问题、嗯、就是对哪个角色的共鸣会比较多嘛？嗯，其实我最，不管是男生也好，还是个人的经历也好，我肯定还是对老白的这个角色会共鸣会更多一点。是是是,是。呃，首首先我是我之前也当过一段时间老师嘛，对吧？然后我当时的外号叫老死、啊，白老师。当时的外号叫黄，所以说黄老死。黄老,老,老<笑><笑>对，都是颜色，对吧？而且我觉得里面的那个老白的这个人物形象或者他的性格跟我也好像也稍微呃有点相近，啊、对，比如。比如说，就是他好像什么都会一点，嗯，小缺点好像有很多，嗯、略懂略懂，对，然后但是大缺点又没有，是，然后小优点也挺多，是但是大优点大长处好像也没有什么东西，是，所以就觉得这一点是比较像的。然后另外一点，我其实特别喜欢影片里边那个生活流的表现，嗯，就是比如说做饭吃，是、嗯，然后他对于女性的态度，或者对于两性关系、亲密关系的这么一个胆怯，嗯、或者说是不太得心应手的这样一个、这样一个形象，嗯，我、嗯嗯、刚毕业的时候，其实刚来北京，嗯、呃，然后。就是也会像老白一样比较斤斤计较，就出去看这个价钱，看那个价钱，就各种比较。嗯。哦、嗯呃，我甚至就是去超市里面买东西，发现比我们家楼下超市要贵个几毛钱，<笑>我就会到楼下去买。啊、对。然后，但是我觉得这是一个非常真实的细节的一个体验。嗯、生活的细节、呃。包括它里面，我特别喜欢一个电影或剧里面有大量的吃东西的场景。嗯、我觉得这个一定是非常真实的。嗯嗯、所以我觉得，对于影片里边，呃，还是老白的那个角色会让我共鸣会多一点，尤其是。被广为称赞的，他们在美术馆里边，红光、蓝光打在那儿。其实你仔细想想，那个场景有点像是被审问的那个场景，嗯、被审判，对吧？一个、嗯、一个灯光正面打过来，然后两个女的，嗯、然后问一些刁钻的这样一个问题。嗯、我如果是老白的话，当时我已经汗都出来了。嗯，对。然后正是把一个，我、嗯嗯、其实我们会经常会提到男性的凝视，是其实这个片子里边也有所谓的女性的凝视是的是的，是的。他把一个女性放在一个主体的地位，或者是把一个或者不管是两性关系还是任何关系之下的一个。呃，传统意义上讲是弱势的群体，放在一个主动的强势的一个位置上，是，然后他去拷问你，啊、哦，他会让你真实的去接受你自己，你到底有哪些缺点，你将来在。接下来的两性生活当中，你要做哪些调整？对，你要怎样去面对这些亲密关系？哦、我觉得是特别有意思的一点。嗯、但是会有一点差别，就在于像我那天第二次是跟朋友去看的，嗯、然后他会说：“你在生活当中会真的会跟你喜欢的人发这些有潜台词的对白吗？”嗯、比如说我去，请你去爬山。嗯、我不喜欢爬山，嗯、说不定爬着爬着就喜欢上了呢，嗯、<笑><笑>对吧？就是这是这种对话，其实我觉得在在一个艺术作品里面是特别有意思的。嗯嗯哦、那在生活里面其实。是，我们也经常会遇到，反正我个人也遇到这种情况，嗯、就是去爬山，互相去揣摩对方的心思，<笑>是是是然后对方的一句话可能会对你今天造成特别大心情上的影响，嗯、对，然后你包括你，你今天追求这个人，对,对方不喜欢你，然后另外。第二天有一个人来追求你，你不喜欢对方，然后你就会发现，就爱情是一个互相伤害，嗯、是一个循环、嗯嗯，对，是一个循环往复的这样一个过程、嗯。我觉得它是体现出了一个不光是中年人、嗯，而是一个当下的现代的当代人的一个比较细腻的情感观的这样一个关系。是是，是，所以我体
0: 现的是一个价值观的当代性。嗯，我、嗯嗯、是这样觉得的。明白明白，进一步解
2: 我们刚
0: 才在聊啥？我就是这样呵呵、哦、啊，给大家说一下金姐,姐现在就是已经喝了一斤茅台了<笑>啊，所以现在可能就是神志不太清醒，大家理解一下。来来,来咱先喝一口，喝一口对对对。就是我们这个节目呢，从之前《酒鬼都市女人们》之后呢，就变得不太对了。每期节目不有点久了，感觉都好像不太对。适。就用不了节目啊、嗯。就在整个故事里，有没有你觉得印象比较深刻的哪个人物的故事？你想再往下看的，或者你自己比较有认同的那种
2: ？Gloria
0: 、嗯、啊，嗯、我就觉得，所以、嗯、其实姐，你跟男朋友也不是那么幸福。没<笑>有<笑>没有。没有<笑><笑>哎呀，有钱有闲，男友、啊、失踪，潜台词。<笑>哎呦，男友经常失踪
2: 啊、哦哦！行行，来您说、嗯。呃，但是其实也并不是那方面的认同，是、嗯、吧？没<笑>有没有，其实对这三个女性，嗯、就是其实，在每一个人的身上都能看到某一方面自己的影子，嗯嗯嗯，对。呃，但是为什么就是感觉 Gloria 对我尤其呃对，就是因为感觉之前自己很长一段时间的状态其实是挺像 Gloria 的那种，啊、对，尤其是当他呃告诉老白说我很危险，嗯、然后转身回去、嗯啊，转身回去脸上那一那一刹那、啊、那个瞬间的落寞，对，那个时候就是非常能戳心，
0: 是的，嗯、是的，是的，是的。
1: 但那个细节好像就是，也有人会觉得有点太、嗯、太过了，特别像 Gloria 那种那么潇洒的这样一个女性，她为了一个老白，当然她也认同她的这种情感，但是有这么大的反应，她觉得有点失
2: 望。呃、我觉得。他其实并不是为了老白，嗯、对对对，他是自己的、嗯对对，对，他是自己内心的。其实经常如果去那种喝酒干或者干啥、嗯，有时候就上、嗯、上次咱们喝酒，是,是是，我会去上厕所。嗯，在酒桌上咱们聊的非常开心、嗯，然后去到厕所里，我看到镜子里的那个自己，我会问自己现在是一个什么样的状态？你开心吗？没错，是一,是一个比较自然的这样一
0: 反应。没错，只是他可能演的稍微有一点痕迹重了，但是如果再轻一点的话，可能就会好很多。我听
1: 说当时片场他们演了好几种方式啊。后来在选择的时候，还是选择了这种。嗯。但其实那场戏，你可以发现他在那个一个 KTV 里边、嗯嗯，然后旁边又是不管是牛郎还是怎么着的，对吧？是。一群富婆然后那么喧啊，金一姐喜欢这个
0: 、哦、<笑>啊，富、啊、婆就是在旁边给他合唱啊,啊。对。其实你会
1: 发现，这么热闹的这种环境下，恰恰表明了这个 g o r y 啊，他内心的这一个对寂寞，他、嗯、需要旁边很很聒噪，有那么多人对对对对很喧嚣的一种。对他其实恰恰的就是说他自己想当一只野猫、嗯嗯，什么都吃过了呀，对吧？这个蛇候就。想吃吃剩饭，就是这个东西对他来讲是浪子回头的啊<笑>一份温暖，我觉得这个是
0: 是比较好就有钱有闲，哎呦，哎呦丈夫失踪，丈夫失踪特别好。对，其实谈及情感关系啊，我觉得二位提到的哎，很好，我们这个没撞哈。其实我印象很深的两个细节吧，一个就是贝贝在谈及自己就是对于感情不忠的时候，他其实说了一句话，他说自己其实只是犯了天下男人都会犯的错。就我觉得其实片中有大量就是女性对于男权社会的一种挑战和质疑，但其实他又没有站在完全的性别对立上。去完成这种表达，这个是我觉得很珍贵的。就是贝贝所说的，其实就是人之为人，你都。没法逃脱这个欲念的一种考验嘛？我们都是凡人，谁也别装逼。就是女性在情感中的背叛，不应该承担比男性更多的责罚。我觉得这个是个很重要的事情。就是老白对于生活的安逸不进取，他对于老吴为其提供的这种画展的这个策展是不屑一顾的。其实都暗示了一件事情，其实能二位分享，就是暗示着他其实对于走出舒适圈是逃避的。嗯，而你看贝贝在舞厅里寻找舞伴，其实是一种积极向外的一种探索和进取的态度。他是等着一个人来邀请他，他等着去寻找他的猎物。我觉得这两个人其实他们一进一退，势必在情感关系里面会有一种错位，所以久而久之，他们的感情就会出现裂痕。就是我觉得。不拘泥于你某段具体的情感关系的分析，但是又能给我们提供很多文本之外的丰富的讨论的空间。我觉得这是这个片子让我觉得很妙的一点嘛。然后另一个其实就是刚才姐,姐提到了嘛，就是关于这个老乌和奥斯卡影后这个索菲亚·罗兰的一国情缘，就大家都对最后就是老乌之死特别有这个感触，尤其是老乌之死之后，索菲亚又没死，你知道吗？就是这很有意思，而且。哎，你看出借老屋之口谈到那个风花雪月的时候，其实多少有点中年人那种口嗨和油腻，大家也能感受到这个东西。导演也有意在刻画这个东西。但随着后半段老屋的回忆的时候，你感觉这个东西就变得很真实可信。我觉得这可能就是点到爱情神话了嘛，就是虚实相生，真假难辨。但是你看那份在异国年少时的浪漫邂逅是很真实存在的。我觉得这就是。或多或少的可能跟记忆的本身的暧昧性和模糊性有关，就像我们当时就就是我们学生时代嘛，总会提到一个电影叫《去年在马里昂巴德》。当一个婚礼上，一个男人过来问你说：“你还记不记得当年我们在马里昂巴德相遇的时候？”他就在讨论这个记忆的这种暧昧和模糊性。我觉得这个是一个很有意思的一件事情。的欺骗性。对对对，包括你会美美化和粉饰很多你过去的这种回忆嘛。其实就跟爱情本身一样，当我们去回忆过去的时候，其实更多的是一些美好的时刻，更多的是那些就是不会去讨论。那些亲密关系为什么终结？但实际上，当我们真的不要骗自己的时候，你就会发现肯定会因为某个原因让我们没有走到最后嘛。但这个其实就是他很有意思的一点。所以你看，各位，就是当那个老乌在当年他对于那个缪斯深信不疑，就是索菲亚·罗兰的时候，在这一刻，其实真相是什么是不重要的，就没有人再去在乎说他到底是不是索菲亚·罗兰了。包括老白还说了一句嘛，就是说：“哎呀，他这个当年他就看那个人看谁都像，脸盲嘛，他就是。”老白对，所以。我觉得这里面或许带有一层对于电影创作自身的一种自反，就是银幕上的一切就是一束光嘛。但是我们相信它里面的故事是真实的，我们愿意为它去调动这种情感和记忆的感受，就是让我们感到震撼，这是我们自己愿意相信的。就跟这个爱情神话是一样。其实特别想跟二位其实分享一件事，就是在泽东在岁末之交不是播了一个王家卫电影的一个零一公分的那个嘛？我觉得王家卫当时有个话很有意思，就是他问纪录片导演，他说：“你知道鸡蛋的意义吗？”然后林。进片尾的时候，王家卫给了一个答案，说钱钟书先生在《围省里面写到，就是蛋已经下了，就别问母鸡是怎么下的，母鸡是谁不重要。所以这里面其实我觉得就是记忆已经生成了，所以你就没必要去想那个妙龄女子是不是索菲亚罗兰了。只要那只蛋的味道你记住了，那部电影的味道你记住了，那天晚上的那个记忆你记住了，就已经足够了。所以这里面可能就想告诉我们，就是神话故事它有真假，但关键在于我们愿意相信什么。就真爱至上也好啊，唯利是图也罢、啊，就各有各的选择嘛。我觉得这个是他这个片子一个很重要的一个点吧。对，其实我
1: 觉得这也是就是影视艺术作品或者小说艺术作品的一个特别重要的，好、嗯、像也是我们最近这几天大家吵得特别厉害的一点，就是这部影片传达东西到底是否是真实的。嗯其实包括就是我觉得这这部影片里边，他只要我们相信这个东西是真实的，它就是真实的。是的。是的是的哈利波特》的魔法世界，我们相信它是真实的，是的，是的它就是真实的，它是一种艺术上的真实，是一种抽。离的抽象意义上的真实，不是绝对的真实。甚至在澎湃的那篇评价里边，嗯、他说小鞋匠甚至不能够上桌、哦、或者说小鞋匠的这个人物形象塑造的是否真实？嗯、我觉得这些好像也是我们很很长时间以来遇到的一个一个问题，就好像，尤其是好像我们国家就是对于这种真实的追求啊，达到了一种偏执的情况。但是艺术作品不是拍纪录片，就小鞋匠他到底能不能喝 coffee、嗯、能不能讲英文，<笑>能不能？聊哲学其实并不是那么重要的是，但是我们相信这是一个真实的情感、真实的人物形象，好像是就是足够了、嗯。包括我觉得这里面好像不仅是用了自反的方法，嗯、好像跟人物设计其实有关的，嗯、就是老吴的那段爱情故事到底是不是真的？他、嗯、有两两场戏讨论过，一个是老白跟 Gloria，Gloria、嗯、Gloria 说他觉得是真的、嗯，老白就觉得说那怎么可能真的呀、嗯？生活当中不可能有这么多神话故事的。但是你看李小姐，她就认为她觉得。老屋那个东西大概也是虚构的、嗯，其实证明好像李小姐跟老白会更适合一点，嗯、他们的观念会更相近一点、嗯。其实还是有一些戏剧性的作用的，但是它是一个润物细无声的这样一个体现。对，所以我觉得这个剧本看上去是比较松散的，但实际上还是比较紧密的。是的
0: ，是的，是的。所以其实可能就进入到我们的第二个话题啊、嗯，其实刚才呃这个哥已经提到了啊，就是关于这个女性角色和男性角色的一个凝视的一个问题。嗯、其实片子里面呈现的凝视都是很当下的。就影片的第一主角虽然是老白，嗯、但其实其实几位女性角色都是破除了对于男性凝视的一些很有个性的女性。其实就是，我想不知道大家有没有看那个一年一度喜剧大会那个节目、啊，它里面有个叫就是欺骗喜剧吧，还是什么的那种喜剧，就是你看似陷阱陷阱喜剧，你看似他在讲一个男人中年奔爱的故事，其实他讲的是那些女性反过来审视这些男人。所以想听听二位是怎么看待片中对于这些女性角色的塑造的？对，要不然金姐下。来。啊嗯、哦
2: ，行，呃。我觉得首先讲到女性角色的塑造，但是这部片子很有意思的是，它是以一个男性，好像看似是一个男性的视角在带我们进入。嗯、没错没错。然后呃，老白作为这个目光，然后再去看待这三位女性的时候，嗯、我觉得呃，老老白呈现出来的一个状态就是我看不懂，但我大为震撼。<笑><笑>对对对嗯。然后呃，这种状态就很像之前我们看到网上有一段就是。是鲁豫采访周迅，问他、啊、好像是鲁、啊、问他你怎么、啊、你怎么理解男人,、啊、男人？对对对对对。然后周迅说我不理解。对。嗯、<笑>然后就是在其实他是用一种非常还挺中立的一个眼光再去看待这个女性的角色，是是然后也不卑不亢，也没有那种所谓的去说教或者是呃一个审视的批判的态度再去看待，反而是他对男性老白这个角色对男性反而有一种。呃，审视的目光，比如说他对他的儿子，嗯、对，你是不是有有,有修眉？对你不能像样一样，对你不能、嗯、对,对，这个事情。嗯对，所以这这一点我觉得是非常有意思的、嗯。然后李小姐这个角色，呃，我觉得她是在这几个角色当中相对来说更为丰满的一个角色，嗯、因为描写了她的从家庭到事业，然后再到爱情一个全方位的一个展现、嗯。然后她是事业有成，但是她自己却说自己在走下坡路。嗯。然后，呃，在家庭的关系中是离异，然后有一个女儿，然后还跟母亲住在一个特别小的一个房子里，嗯嗯嗯、然后母亲又天天在她耳边叨叨是，没有一个男人不行啊！嗯、你看这个家灯泡坏了没有人修，然后，呃，就是这样的一个女人在社会上扮演了很多角色，嗯、然后她在看就第一场在看话剧的时候。嗯他一个人默默地坐在那里流泪，嗯、对这一点是让我觉得非常就是打动我的一个地方，嗯、因为其实也像前面提到，就是说呃，人到中年要背负的东西太多了，嗯、然后可能只有在这个时候、嗯、完全属于自己的一个时候、嗯，你才能去把内心的那种压抑去发泄出来。嗯嗯,嗯。然后贝贝呢，其实在我看来，她是一个相对来说在这三位女性当中。呃，比较传统的一位，嗯，因为他对婚姻、对家庭的追求，嗯、包括他最开始提出的那段言论，就是一个女人不生孩子是不完整的、嗯。虽然在之后，在其他的女性的引导下，也渐渐的意识到了这个有点、嗯、对,对保守了，对，对她、嗯、也是一种成长的一个过程。然后一直到后面，她说：“我只是犯了每个男人都会犯的错误。<笑>”然后有一天是的反讽，然后这个时候，她是慢慢的将自己从一个女性的身份，然后变为一个。作为一个人的身份来去，嗯、呃、嗯，来去聊关于爱情的事情。没错。然后 Gloria 她其实在这个里面，我觉得是一个最反男性凝视的一个角色。嗯,嗯因为其实你像 Gloria 她的这个人物造型，比如说她呃会很魅惑的一种，嗯、然后说话很嗲，然后会说一些很反派的语言，很挑挑衅的调戏的、轻挑
1: 。你记得记得
2: ？对对、啊，轻挑那种语言。然后包括她跟呃老白睡完之后要给钱，<笑>嗯、然后在 KTV 里唱歌，你的一生我只借一碗，对，表达出来那种放荡不羁的感觉。其实这样的一个女性形象，在以往的。呃，影视作品当中其实是一个非常容易被男性去物化，对被物化的符的一个,对,的一个,幸福的一个对，是一个很性符号的、嗯。但是，呃，他，但是他所呈现的就是我的风情万种，只是因为我喜欢，嗯、
0: 对我愿,我愿意，我愿意，老娘开心，对、嗯、我想
2: 要的就只有这么多，你也我。呃，我不向你需求什么，你也别找我要什么，对对对就看得非常的清楚，对对对人间清醒，尺度大师，对对对
0: 对对，拿捏的稳稳，对，
2: 拿捏的非常的到位，嗯
0: 嗯嗯,嗯 ，OK。
2: 嗯，就其实刚才也提到了这个，就是凝视
1: 嘛、嗯。然后我们传统式的凝视，其实指的就是男性对于女性的这种凝视。对，其实就是凝视代表的背后是一种欲望嘛，嗯、就是我要跟你发生点什么、嗯，你是我的一种物品、嗯。其实我们所谓的物化嘛。对，然后，但是在这部影片里边，其实刚开始我第一次看的版本的时候是有后来导导演的访谈的那个版本嘛，有一个女、嗯、女女性观众，然后她就说了，她觉得是站在一个女性视角，然后进行创作的这么一部呃。电影，但其实我后来，我当时也挺挺赞同的。嗯、但后来我仔细想了一想、嗯，其实这部片、呃、片子更多的是一种、呃、平等的，或者是,是两性的，因为它不光是关注了女性，其实也关注了男性，包括老白、老吴、小鞋匠，好像没有说刻意要去抹黑哪个性别的。然后、呃，直到我后来我发现两个细节，然后我坚定了自己的这个想法。嗯、一个是在那个贝贝，就他的前妻，嗯、然后他在那个、呃、舞蹈舞蹈教室里边那个酒吧。里边，然后有两个女生在跳舞，嗯，然后后来在小鞋匠的那个位置、嗯，有两个男生握着手，虽然他们没露脸，但那肯肯定是男生，对，然后拿着东西走了，嗯，所以他其实体现的就是一种。呃，两性也好，或者是这种性别一种平等的这样一个开放性的这样一个关系，是,是，其实这个是一个性性别角度上面的凝视。嗯、然后另外一方面，其实你看摄影机的存在本身，我们说就是凝视嘛。其实这种摄影机的凝视就是自我的凝视，嗯，因为你我发现里面每个角色好像都在审视自己的生活，嗯，审视自己的欲望，嗯，审视自己的呃生呃人生，或者是对于别人、嗯、对于别人造成的这样一个影响，嗯，所以我觉得它是相对有一些自。醒的这样一个是这样一个视角，所以我觉得更多是一个对我对于自我生活或者自我内心的这样一个剖析。嗯，所以我觉得它是一个比较平等的。然后刚才静怡说的一个就是说那个女性。像 Gloria 那种开放的女性，其实如果在我们这个当下的环境，或者说是更传统的这样的环境的话、嗯，是不太允许这样的女性出现的。嗯。或者生活当中可以有，但是影视作品里面出现的话，嗯、可能会被很多人唾骂、口吐芬芳。对批判对,对，我们可以想象一下，如果老吴的那个角色是一个女性角色的话，<笑><笑>不得了了，对吧？<笑>是、啊。那么花心啊，然后又是那么嘴,、啊啊、嘴又那么不老实、啊啊，然后自己的男朋友可以组成一个联合国。对吧？大家可以想象一下，因为在 Gloria 这个角色里面，他并没有做出一些实质性的，嗯、没错对吧没错？一些过格的这样一些行为，所以大家都选择原谅他了。但如果他们俩的这个男性和女性如果交换过来，这个故事仍然成立的话，其实证明我们这个好像时代更进步了一点。嗯、但实际上，我们可以想象一下，这个裹文化裹挟的这个力量，其实对于女性的这种，我觉得光是凝视了，其实他都动手了，不光看了，对<笑>他一定是有这种外界的压迫力在的。所以这个时候会显得这个片子特别重要。嗯、就是那天我跟金也先聊了一下、嗯，就是说我们也会觉得里面有一些台词会显得有些刻意，嗯、有些硬、嗯。我代表全中国的男导演替你们道歉。是是,是我只不过是做了全天下男人都会做的事情而已。嗯、会觉得稍微有些刻意，嗯、但是这个时候不刻意，什么时候不刻意？是是吧？我们这个这个时候可能就需要这样一部电影
0: 来反对那些凝
1: 视，来打破这些固有的符号化的标签化的这些东西。没错没错
0: 没错。我觉得就从刚才其实哥说到的。一个点其实就是你在上个话题，他其实提到一个，就是他们在美术馆的时候，一个蓝色一个红色的那个光嘛。其实这里面有一小姐一句台词，叫“男人的脑中只有两种女人，一种叫多情女，一种叫清纯妹。”这个其实就很明显在那场戏体现出来了。如果是过去的在男性视角下的那场戏的话，其实李小姐代表的就是一个我们说圣母一样的形象嘛。她是一个母亲，她还是跟妈妈住在一起的人，她是一个看似很传统的女性。格洛利亚就是一个蛇蝎美人嘛，一个圣母，一个蛇蝎美人。这是之前我们上期节目的。的时候，呃，我们尤金福老师给我们提到一个点，就是在过去很长时间的创造当中，男性对于女性就是这两种分类。但是你会发现很强烈的是，这个片子在破除这种男性的观察，这是我觉得他特别有意思的事而且刚才你们有提到一个点，就是说，呃，就是徐峥饰演的这个老白，他以一个什么为全以全国男导演给大家道歉这个事儿，其实如果你们仔细看，这里是有自反的，嗯、<笑>因为你们注意徐峥自己的片子，对、哎<笑>就，就就他那个囧系列里面就是。特别多对于女性的物化，是《泰囧》里面最后范冰冰的那个形象就是一个奖赏。对，他最后出现就是说，哎呀，宝宝，你做这些事情，最后我帮你实现这个愿望。对，女性就是一个符号式的一个奖赏性质的一个角色出现的。然后在港囧里面就更明显了，嗯、就是作为圣母寓意的那个徐来妻子，不能提名啊，嗯、就是就是、那个徐来妻子啊。然后包括蛇蝎美人出现了，他后面那个杨一，其实就是典型的对于女性的某种物化，就是男性对于女性是一种占有的性质，就是我可以回归家庭，我也可以选择一个呃所谓初恋情人、嗯，但你会发现这些女性是没有自主性的。对。他们的行为，你包括在港炯一上来一场戏，就是说这个老婆要跟老公要要生孩子，就是他就是要完成这个女性，刚才吉亚伟都提到了一个女性作为母亲的一个责任。但是在这个片子，你发现完全就没有了。包括我其实个人不喜欢《夏洛特烦恼》，我觉得它里面的价值观是有大问题的。麻花所有戏价值观都有大问题，但我们在解不表这个事儿。就是你看夏洛的妻子马冬梅和初恋的那个梦中情人秋雅。就是我们所谓的这个角色的作用，就和港囧里是类似的嘛？这两个就是一个是美人，然后一个是圣母，就这种呈现的方式。所以我觉得他这个道歉也挺好，嗯、<笑>就是就是挺好的。然后呢，与同类作品呈现，其实二位也提到这些女性觉得都很生动，也很立体。最关键的，我觉得刚才金怡姐说，就特别是作为作为女性观众或者作为女性创作者、嗯，其实你提到一个点，就是她是我愿意，嗯，这件事情太重要了。包括我最近又看到一些新闻说，说好像是金怡姐的一个朋友。就有发一个朋友圈，就是说年末了，有些坏人出来之类的这种，就是其实有大量就是男性对于女性的一种，就不论是骚扰也好啊，迫害，包括我昨天晚上很巧就看到一个微博，就是说又去揭露自己的教授对自己什么做什么之类的这种事情。所以你会发现这个片子里面就是在告诉你，女性要有你们自己的目的和追求，你不要受男性的某种制约。我觉得这个是特别特别强烈的表达在这个片子而且我觉得很重要这个东西。所以就是包括。刚才我提到，乍看上去这是一个我们说陷阱喜剧呵呵，它是一个老白烈焰的故事。就是其实我突然想到，就是徐峥之前演过一个片子叫《爱情呼叫转移》嘛，那就是一个男人拿一个手机，每摁一个号码就有一个不同类型的女性出现，这个就特别典型是这样的一个片子。但这个里面你就会发现，老白虽然是主试点人物，但他其实只是一个线索人物。这是这个片子一个很有意思的事情，而且你会发现它勾连起了登场的特别多的这种摩登世世界里面的这些男男女女，而且它其实构建了一个我觉得，特别是老白和李小姐的关系，其实刚才提的很好，老白和李小姐就是李小姐是最具体的一个女性在这个片子里面，而老白和李小姐的关系其实印证了一句我特别喜欢齐泽克的一句话，叫“女人不存在”。他那句话的意思其实乍看上去好像是说，哎呀，女性是不是又被男性观看了？其实不是，齐泽克那个意思是，男人眼里观看的女性都是你个人的欲望构成的一。个。一个客体，并不是那个女性自身，所以你看，老白自以为我跟李小姐睡了一觉，两个人关系就能进一步，结果第二天李李小姐提裤子就跑，<笑>就是老白怎么发微信，怎么冷热贴，他都不会回应他，他失控了，他失控了。嗯啊，因为我这个物理达到了，所以我对你也没有什么别的需求了。然后而后，你看老白以为李小姐是一个单身妈妈，所以我只需要跟她的女儿建立好关系，她就能跟我又怎么怎么样的。包括他又提出说，哎，能不能那个以后跟我住在一起啊？但你发现，当李老白跟李小姐提出说跟我搬到一起老白李小姐马上就抽离出去了。这就是一个特别强的有女性的那种自主意识，就是我。不会因为你对我帮助，我就对你动心。重点是像刚才姐说的，我的情感体验和感受是什么样的，就是这是我判断我要不要跟你在一起的判断标准，而不是说你作为男性对我一个女性施以了任何的帮助，这不是最重要的事情。这个是这个片子里我觉得很强烈的感受到的点，就是就是他觉得你这样对我的邀请是一种越界的行为，所以我不会去认同你。所以这其实对于老白这一类所谓。说普信男有点过分哈、啊，就是那种自我感觉良好的男性，也是一种戏谑和调侃嘛。所以我也蛮好奇二位会不会在这段有这种感受
1: 。我觉我觉得老、嗯、老白应该不算是普信男啊。对,对对对，就是说嘛，他对他是。毕竟哥，你认同他。对,对对对对，他是普不信男啊普。对，他当然是美、嗯、老白，当然是一个进进行过美化的这样一个男性角色。是是,是，因为现实生活当中有太多的男性。是是是是<笑>尤其是这不如老白，对吧？嗯、对因为他那个作者，他其实也说过了，就是老白，他其实内在是一个特别好的男性、嗯，他尊重女性，他会做饭，然后他会倾听、理解是，是的，是的，他活儿也很好。但是，他同时给老白安排了一个就是美中不足的地方，就是他外表的形象可能不太好，嗯、所以李小姐才会犹豫。对吧？但是这一其实好现实、嗯，就是然后重点也会看这个嘛<笑>、哦。好吧，对这个就是比较有犹豫的，可能是其中一个原因吧。嗯、也是也是、哦。但是说，如果再找一个特别高大帅这么一个男生过来演的话，嗯、反正就更加不真实了。嗯、没错没错对没错，然后但是我觉得这部片子首先就是女生占据了主动权，包括他们那个泛舟戏里面，其实最后我觉得最重点提的就是。没有造反过的女性的一生是不完整的，所以他要提的就是造反，就是这个时候该造反了，对吧？这个意思。然后我觉得像就是就是我刚才说的，就是这是一种就是对于女性的一种符号化的标签化的往上进行贴，对，贴标签，对，贴符号，其实是一种文化的期望，就是我们呃全世界范围之内几千年的这种所谓的男性的凝视也好，男权的这种压迫也好，或者我们呃。塑造的这种文化所期盼的女性的形象，希望女性牺牲，希望女性隐忍，希望女性只表现出这样或那样的角色。但是实际上，这里面的女性是一种生动的，是一种失控的，是一种占据了主动权，我要重新定义自己的这样一个女性的。然后，其实紧接着说的就是、嗯，因为有的时候喜剧、喜剧片其实也是特别不好的一点，它就要利用这种文化符号，没错，这种大众的偏见、固有的认知。嗯，比如说，其实刚才你提了泰囧。囧系列，就是在去年的那个<笑>那个《唐探三》里边、哎，大
0: 家记得,、哎、得更强烈了
1: ，在那个电梯里边暴打女性。他其实是一个嘲讽的这样一个，他但是好多地方现场笑的，在那个地方笑得特别开心。当然，当然。所以我觉得这个就是对于女性的一种不尊重也好，或者不重视也好。嗯、然后刚才也提到了说，说呃，齐泽克说的一句话，他其实跟波伏娃的那句话也差不多，嗯、对吧、嗯嗯？女性之所以女性，是后天社会上去赋予、去塑造的女性、嗯，而不是天生自然的女性
0: 。嗯、所以我蛮好奇金姐怎么看这个。
2: 其实我最开始，呃，当下的第一反应也是作为一个女性，呃，就是导演，她是一个女性导演嘛，嗯、然后为什么要用一个男性作为主角，然后来去、嗯、来用男性的呃目光来去看待这些？但是其实后来我觉得反而这样是一种很很好、很巧妙的一个方式，嗯、因为他不会就是，嗯、呃。特别将两两性对立起来，嗯,嗯对，然后呃，每因为我前面不是说，就是里面哪一个女性角色让我感觉更加、嗯嗯嗯、呃有代入感,带感、嗯，对，其实也是因为对女性的描写更加的呃贴近生活，然后更加贴近女性现、嗯，尤其是现在女性本身对自我价值的一个认可，嗯嗯、其实，在每个这三位女女。女性角色中，每一个人都能够在三个人上面，就是找到自身的一些影子。嗯嗯嗯，对，就像
0: 个拼图一样，对他能够拼起一个真的是自己的一个形象，嗯、相对完整的对，女性的形象。对对对,对，包括这三个男性之中，也能拼凑起一个男性的形象、嗯。就是小皮匠是一个特别好，其实我们之前聊节目还聊到过，就是他找到了一种自我自洽的方式。自是我虽然在修鞋，但是我懂所有关于女人的事情，我也懂特别多生活的品质。我喝咖啡，我就是即使做的比较又怎么样？对，这是一个很有意思的一件事情。包括其实我最后在这个话题想提到，就是关于它里面的这个婚姻的一个展示，就是它其实真的是在国内电视剧很少、电影当中很少去展现一个婚姻的时候，却没那么的婆婆妈妈的一个展现。就是因为我其实他最近有提到一个点嘛，就是关于婚姻冷静期这件事情。我经常就对于夫妻大，因为说离婚率在升高的情况下，提到了冷静期嘛。但其实如果不合适了，其实没有必要本彼此去捆绑对方。我要跟大家分享一个剧，其实也是要跟我们这个不可说的这个听众群的朋友们，因为我这个剧最近一直在看，就看了有半年都没看完。但是这个剧其实也就十六集，三二十多集，就是《春夜》。一个韩剧，然后这个韩剧里面，其实它里面那个女主的大姐就是被丈夫家暴了很多年，然后最后就终于忍不了了，就选择离婚。但她父亲非常反对这件事情，就是说你你只要忍一忍嘛，就是夫妻之间嘛，你忍一忍就过去了嘛。但是她这个行为就遭到了大姐和母亲的这个共同体的强烈的批判，就是女性为什么要为了顾及男人的尊严和所谓的这种繁文主义去委曲求全？如果在任何一段关系里面得不到平等的和一种保护、一种尊重，就没有必要维系。如果只是为了一种家庭的一种关系、家庭的一种面子，其实是完全没有必要的。包括他在《春夜》里面那个剧，就是女主和男主的相恋，本身就是女主其实还在一段关系当中，他其实是一个一个出轨的状态，但他其实已经跟他自己的那个男朋友已经没有什么爱了。那这个情况下，我要不要继续维持这个关系，还是我可以寻找新的关系？其实都是一些很好的探讨的空间。所以，包括老白和贝贝也是一样。这段关系是有留白的嘛？对，就是好像现在看来，好像就是妹妹出轨了，老白被伤害了。但实际上这里面有非常非常多，刚,刚刚我也提到了嘛，这个关系里面可能有这种一进一出的一种关系，所以他我们发现就是虽然贝贝选择了离婚，但导演没有去称赞或者否定这个角色，嗯、就是婚姻是两个人的事儿，你一方的背叛可能对另一方俩确实是悲剧，是会有很大痛苦的。但是就是你看贝贝虽然离婚了，但是你看到他好像也不是真的知道自己要什么，嗯、这个是我觉得他又在反思这件事情，就是好像你在一个冲动之下，你觉得我们俩不合适了，但你真的能遇到更合适的吗？这是一个我看完之后让我觉得很有感受的一件事情啊，就是可能像我觉得最后这这个这这个话题我录一句话，就是可能有些人注定可以当家人，但不能当伴侣。嗯、所以可能它里面想展示的就是这种情感关系吧、嗯。其实我也特别好
1: 奇，嗯、就是其实刚才我漏答了一个问题、嗯，就是说你对于哪一个人物或者哪一段关系，假如他初二的话，或者出一，你会想看,想看、嗯，其实这里面我觉得女性的角色已经相对完满了，包括老白，其实讲的已经挺清楚了、嗯。如果我想看的话，我想知道两位母亲，她是经历了什么样的人生会变成今天这样。啊小鞋匠是经历了怎样的情感经历，他会变成今天这样？嗯，然后捎带着可能会想要看一下老白和贝贝之前的故事啊。对，是的,是的，是的，然后反而是那种高光时刻的那个老屋，年轻的爱情故事，嗯，我觉得就让他留在神话里面就好
0: 了。没错，对没错，反而是
1: 这种觉得我得不到答案的东西，其实是我最想知道的，他们为什么会变成这样、嗯？但其
2: 实刚刚你提到就是关于呃婚姻的，这个，我、嗯、其实婚姻跟爱情之间还是有一段。啊当，当然，当然。对，然后。他这个里面关于婚姻，其实我觉得更多的可能就是老白和贝贝他们俩之间的，因为婚姻关系的，呃，一个是对，是。但其实我觉得这个剧里面主要的还是在讲他们各自对于爱情的追求，对
0: 对。它就都给了一个通道，让你去看一看他会怎么去选择。然
2: 后包括说离婚。呃，因为大家就是说到离婚率这个事情嘛、嗯，因为结婚是因为想要追求幸福，离婚其实也是,是追求幸福，也是追求幸
0: 福。啊所以，这是我们的前两个话题啊。那我们其实刚才都在讨论情感状态啊，包括一些影片文本内的人物关系。所以我们跳出来哈、啊，我们第三个话题其实可以聊聊这个片子里面的这种城市景观的展示。因为这个片子里面，其实它区别了以往那种都市爱情喜剧，它有非常强的一种上海的地域特色。所以它不像过去我们看到都是高楼大厦呀、CBD 啊什么的。那这个片子你发现了很多具有很上海地方的一些样貌的展示。算听听二位对于这个话题是怎么看的？对。呃，其
1: 其实我我我去年在看,看这部电影的时候，我就说我特别偏爱这部电影，嗯、就是因为首先因为我是无天问的影迷，然后其实也是正是因为我是城市电影的影迷，嗯、我是空间电影的影迷、嗯嗯，然后所以我对于这种地域特色特别浓郁的东西说会特别感兴趣、嗯，而且其实同期有几部片子，其实刚好就特别巧可以拿来作为参照，嗯、比如说《雄狮少年》是作为海丰也好，或者是叫顺德那种广州粤语区的这样一个地域性的电影，再包括在前一点。的野马分鬃》是北,北京的当代城市的这样一个城市电影的这样一个写照，所、嗯、以、嗯嗯、我觉得在在这部电影里边，就是有效的去体,体现出来一个上海方面的这个地域性。没错我觉得可能有,有很多切入点吧，比如说这部影片可能最直接的就是它的方言的使用，嗯、对吧？然后《熊市少年》里边，它是一个后声后觉的，它是元旦之前，然后录了一个粤语版的，对、嗯、对。然后，但是我听广州那边的朋友说，就是它粤语版的用用了更多当地的俚语。其他那个感觉会完全不一,不一样，它会更自然、更生活、更真实是是是。然后包括可能有的片子里面用了一些北京话，嗯、或者说是东北话、嗯、天津话。河北话，你会发现那部片子的体现的气质跟普通话的就完全不一样了。嗯那这部片子如果是说不是在上海的话，是在北京的话，我觉得就完全拍不了。就大家可以想象一下，<笑>在一个胡同里边，一个京腔的大爷<笑>教书，老白。隔壁的老屋是天津人。我的天。然后是有三个女的，山西的、河北的、河南的。我的天。你会发现这个价值观，整个片子的气质就不一样了。没错没错。其实这个也是这个方言所带来的一个气质上的加成吧。嗯。这、就是第一个。就是在于方言上的使用。第二个使用，我觉得是跟影片它想要表现出来的，或主动或者是被动的表现出来的主题有关、嗯，是圈层也好，是阶级也好，是阶层也好。是因为这里面大家说了，可能有三个不说呃上海话的人、嗯，一个是去那个洋洋那个店里边买奶茶的一个路人，嗯、他说的是普通话。对，另外一个是那个。呃，江苏口音的一个呃，算是保安，嗯，或者城管，嗯，对吧？好像这也是第二个，就让他停车停远一点。然后第三个是洋洋，其实他代表了就是可能不同类型的人吧、嗯。然后我觉得可能尤其是那个江苏的那个那个那个保安，对那个城管，可能就是更加典型的，好像是上海这个地方到底是更加包容。还是说更加排外，因为那里面老白说了，大家往往往上倒倒两代倒三代，其实大家都不是上海人、嗯。但是当代的上海的这种，因为我们经常也会听到一些负面的，说北京人瞧不起外地人，上海人瞧不起外地人、嗯。可能他也或多或少会提到了一点这个东西。然后我们也知道，在英国，你光听口音就是可知道这个人是哪个阶级的，是,是,是,是,是,是哪个城市的哪个阶阶层的。是是是是是然后有个成都的朋友说，他光看。光听口音就知道这个人的户口本是不是以什么什么打头的、啊，那前面那三个数数字就是成都市内的户口是是是，所以我觉得这种歧视和偏见其实是无处不在的，而口音刚好是作为一个加成的、嗯，对，然后它就是第一层，我们说它是一个真实的生活性的这个体现、嗯，第二是可能有一点阶级的意思、嗯，第三个其实还是要提到文化、嗯，就是这个跟语言学有关，因为大家发现就是如果我们日常当中在说普通话的时候，我爱你会觉得特别侥幸、嗯，我们可能几乎很少跟我的。父母跟我的爱人说“我爱你、嗯”，对吧？但是你说 “I love you”。啊、嗯，对吧？金姐说我会，<笑><对吧><笑>大声说“我爱你”。所以这就是当代的一个年轻人的价值观的体现。但是传统的家庭的话，我们会羞于表达最细腻的、是是是真实的、自我的这样的一个情感的体现，对吧？嗯、但是在这部电影里边，你会发现这个呃语言是自带文化属性的。嗯，就是当我们说外语的时候，我们发现是在国外的属性。嗯，然后我们说中文的时候，是发现是在国内的属性，就是它是绝对是不一样的。嗯 Oh, 所以，对于上海这座城市，我觉得这个片子里面的这个方言绝对是一个绝对绝对的加分项、嗯。明白，明白
0: 。其实金英姐回答这个问题之前，我想先听听你那个“大声说我爱你”的那个情境，<笑>还是每一天？<笑>哦，每一天，每一天，每一天。every day， every, day, every night，、uh, OK， every
1: second， OK， 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 你讲，你讲。呃
2: ，我其实对上海这个地域不太了解，嗯、然后。我在看的时候，其实也有也有被惊到，就是哦，原来上海可能是这个样子的、嗯。但其实我在看有一些导演的采访，因为他本身也不是上海人，他、嗯、是,是在上海生活了一段时间以后、嗯，他描写的也不一定是最真实的上海，嗯、而是他自己所看到的，对,他接,触过的、呃、对他接触过的一个上海，一个呃比较市井市呃比较有烟火气一个比较市民。阶层的一个上海的一个状态吧、嗯，然后我觉得能够呈现出来的一个非常重要的东西，就是这个地方是非常呃多元的，嗯，里面会出现就是很多外国人，对,对,对然后包括不同性象，然后。不同打扮的男性或者是女性、嗯嗯嗯，然后我觉得在这个层面上的话，它的层次其实是非常丰富的。嗯、然后我也在想，就是如果这个故事发生在北京，嗯、我们、嗯、对，嗯、就是除了你刚刚说、嗯，可能因为北京很多都是外来务工，或者是、嗯、呃，比如说天津对或者是的怎样，对其实其实不一样。<笑>然后另外一个就是好像。呃，如果这个故事设定在北京，你无法避免的就会要提到，比如说北漂，嗯、没
3: 错
2: ，对这个这个事情，或者是事业上奋斗的一个打拼，嗯、毕竟这个城市的压力还是会特别大，是是对，然后然后选在上海，然后还。他那个故事发生的环境还是就像一个小街区一样，对，他、啊、还是
1: 拍来拍去就没离开那个，对，就没离开那个街区，就是非常生活化的一个东西个。我
2: 觉得这个设定反而是让故事能够在一个有限的范围内去，真的是很单纯的在我们聊爱情，嗯，是一个这样的。对，对我觉得他这个
1: 街区好像选择也。特别好，是他在上海这个街区也算是，我觉得跟其实跟阶层跟还是有关的。嗯嗯嗯嗯、他这个呃导演其实有意义的是截取某个上海生活的圈层，圈层对吧？没没他并不因为有的人其实呃在讨论时，大家骂街的时候，其实也说过，就是说、嗯、你没有看导演没有看到我这个圈层、嗯，我作为一个外来务工人员，对对对，我、嗯、我的生活不是这样的，嗯、对你描写的这个生活，它不代表我的生活，嗯、其实它好像就是体现出。城市文化只是体现出其中一部分，嗯，对那你没有办法去描述每一面。众生对对对对一部电影，我觉得一部电影也承担不了这么多的责任。没错，没错。嗯、然后我前段时间。看王晶老师的那个呃故事片呃创作六讲、嗯，其实里面说就是一部城市的气质其,其实是被塑造的。嗯，我们想象中的纽约是这样的，嗯、是因为伍迪艾伦，因为马丁斯科塞斯、嗯。然后我们想象中的巴黎是经过几千年几百年来，不管是小说还是影视作品塑造的。但是真实的巴黎和纽约是这样的吗？其实不见得，可能很脏，是的，对吧？我之前问过<笑>纽约一个法国人，我说我们大家都觉得法国人特别浪漫，嗯、然后他觉得挺生气的。说你们不要给我们贴标签，啊、就是我们法国人、哦，这也是标签。不是这样的，好的东西你也是在定义我。哦、oh,。对我们法国人，你不要一想到我们就像刚刚的。Okay, um, 但是经过这么多代人我觉得是努力，然后塑造了这样一个城市形象。Mm -hmm. 然后王晶老师在那本书里面才去讲，我们都觉得北京拍的不好看，其实是因为我们的创作者没有抓住北京这座城市的气质。Mm -hmm. 我们也没有创造出北京这座城市的气质。Mm -hmm. 但是我觉得这部电影他就抓住了，并且再创造了这个上海这个城市的气质。是的。是的然后我记得有一个学者，就他好像二十多年来孜孜、mm -hmm. 不倦。的像外面去传播上海的文化，然后上海人的生活，嗯嗯、但是他说。这部电影就做到了，这一二十年就白费了，就有种这种感觉、嗯。所以我觉得这也是他所塑造的、嗯、所再创造的上海的形象、嗯、啊，也是上海人可能喜闻乐见、想要展示给别人的一个形象。嗯嗯、因为我昨天查了一下数据嘛，嗯，而这部片子在全国大概百分之呃三十多的票房，就三分之一的票房都是上海市民提供的啊，真的吗？大概有每二十个人里边就有一个人看过这部片子，对、哦，而且上座率呃是一直。是最高的是排片率一度飙到百分之五十多哦，所以说上海人本身还是特别认可这个东西的。是,是，但是其实我们也可以想象，就是另外一点，就是《熊出少年》在广州地区没有这个待遇哦。如果这个片子拍的是北京的话，可能会有这个待遇嘛。嗯、然后在近期在上了那个呃叫开拍吧那个好节，他拍的是河北农村的。是的是。不都是说中国绝大部分的人观众是农民嘛，但是他那个片子如果放出来的话。会有多少人去
0: 看他？是。所以我觉得这个好像也是这个片子可以给给我们得到一些启发。嗯，我觉得这个话题其实是特别好的一个展示，就是每一部电影它只能呈现某一个圈层的一个，包括《熊出少年》里面讲到留守儿童，其实这个也是当时在最近大家也知道《熊出少年》的争议很多、嗯，就在聊到哎呀，广东人怎么会出去打工呢？啊，是不是怎么可能会有这种人呢？但是就是你没有关注到那个圈层，它不是不存在，对
1: 对对,对，对吧？以及你
0: 不是这个圈层的人，你也不能说他为什么不看看我这边对你不能让创作者承担那么多。对的价值和意义，就像你不能跟伍迪、啊·艾伦说，哎，你你知不知道人家那纽约还有住那个、嗯、那个什么贫民窟的什么的？那你觉得他不是他那个世界的人、啊、
1: 因为伍迪·艾伦他好像也承受过了很多的非议说、啊，说你的片子里面从来没有主角是黑人，嗯、然后你的黑人出现、嗯、要么就是佣人、嗯，要么就是怎样的。是的但是伍迪·艾伦本人当年好像还资助过马丁·路德·金、哦、啊，他们是同时代的人的，所以说我的片子拍的是什么？是我的审美是这样的,是的，但是不代表我这个人是这样的,是的，是的，是的。然后一部片子能承载的东西也是有限的。我们应该做的是什么呢？是应该拍更多的片子，没错去拍不同侧面的上海，可能这样的才是正确的。没错没错。而且现在好多人去评价这部片子，片子我觉得是呃带入了个人的情绪。是的，是的。就是情绪很在评评价这部片子本身嘛，是的是的是的我觉得它
2: 过于就是精英中产阶级。对，对嗯
1: 、你为什么没有看看看到我，对吧？那谁说我一定只能看到你？对<笑>没有，再加上可能还是跟文化有关。当然，因为我们的文化一直承载着教化。大教育宣传的作用。文艺载道嘛，就是我们的片子尽量还是严肃一点，嗯，有一些价值观表达的，是包括我们其实一般写作文都要在结尾做一个升华，对吧？嗯对,吧嗯、对吧？然后或者是我们传统的喜剧喜欢喜剧大结尾、嗯、大团圆的这样一个结局，对，其实是一个文化一个印象或者一个期盼造成的一个一个不太好的一个现象。对，
0: 对其实我觉得二位已经说的很全面了哈，我觉得我补充一些点吧、嗯，一个就是对于一些城市景观的展示，其实你说北京有没有它的一种气质？嗯其实也是有的。姜文阳光灿烂的日子就有，他其实他本人也说过嘛，因为我看他原桌拍里有些节目，他就说当时我拍一条街道的时候，他们这街道特别的脏，我说要把所有东西全部都清掉，他说这不是因为我觉得我的电影不应该脏，而是因为当年我在的街道就是什么也没有了。他们会对于那种气质一种还原，包括后来我很喜欢一个所谓的市民电影，就无视前导演独自等待，嗯。那个是非常北京的市井的那种下雨，还是一个古董店的一个小的这种感觉，其实是有的，包括近些年其实。其实我让我印象很深的是《火锅英雄》，嗯，对。那个片子对于重庆的那个展示，就不再是后后来好像发觉有个定律，就是重庆电影就是都要在那种西北的环境拍。但是《火锅英雄》是真的把那个地域用起来了，对火锅在那个洞子火锅，然后它那个城市的那种结构、不同的那种阶级，其实这个是非常非常好的。然后刚才二位说的其实更多的是好的一面，我觉得我都非常认同。我要跟二位探讨一个，我觉得这个片子在场景展示上其实不尽如人意的地方，就是我要对比一个片子，就是程耳导演。他在电影学院的时候拍了一个处女作《犯罪分子》，那个片子很巧的两件事情：第一，背景是上海；第二，都是徐峥。然后你会发现，在《犯罪分子》中也有很多对这种摩登老城的展示，但是。犯罪分子里面，它的那个呈现是有非常强的纵深感的。其实刚才二位都提到那种重复的街区的展现，但会有一个问题，它所有的对于这种城市的拍摄都是一种平面式的，都是一种舞台的布景式的。这个是我个人啊，我觉得它其实可以有更多的去展现这个城市的街巷的那种纵深感的东西。因为我其实之前有去上海旅游，或者就是所谓深度游，就是我不去看东方明珠啊什么的。你看这个片子也很巧，它没有那些大的标志性的什么夫子庙。啊，什么那些什么，但是它其实就是有很多街巷，其实有特别多可以去走的小角落。但你看这个片子，好像这方面就会弱一点。所以不知道二位对这方面有没有什么看法？
1: 嗯，我我觉得城市电影首先有一部分就是因为呃是城市城市电影之所以为城市电影实，实实际上是影片包括影片里的人物，影片的主题其实是一贯一以为之的。嗯，对。然后但是在这部片子里边，其实我我我也注意到这一点，就是它好像总是展示一个平面的一个空间，嗯、它立体的空间感或者纵深的空间感其实并不是特别强。对的。其实刚才老戴在说这件事情的时候，我也在考虑这是不是也是影片所展现出来一个有意识的特点，呃特点。因为首先在第一镜的时候，他们俩就是在看一个台剧，嗯，而且他在有意的去运镜的时候都是平移的这样一个镜头，对吧？而不是一个上下纵深的这样一个镜头，所以我觉得他是有意在创造一个搭一个戏台给大家看，没错，对吧？我觉得是一个有意的创作
0: 哎，这个其实就金一姐很有发言权啊，因为这个可能摄影师这种身份上比较熟悉啊,啊。啊、那我们今天
1: 应该其实把她男朋友请来，你看，白姐,姐您。<笑>我没有让<笑>说你男朋友<笑>，我也想
2: 了一下才反应过来。这个<笑>我我其实没有任何发言权，但是其实我想的其实跟你是一样的，因为他从最开始已经就是我们从一个舞台剧一个话剧的舞台开始拉出来，然后以及包括画廊。那一场很精彩的戏、嗯，它其实也是非常风格化，然后非常像一个舞台剧的画框对对对对的、嗯、给他帮助。所以我在想，这有可能是导演他刻意想要去做的一个画面
1: 上、嗯嗯、面场追求是。我觉得这部片子好像在刚开始那两幕戏都特别重要，嗯、就一个是说舞台剧的，它建制了他整个电影的一个、嗯、对一个基调对。对。而且其实我就是插一句，他那个老白刚开始用三个口音去叫了亚历山大的名字，嗯、亚历山大、嗯、不理他 a、嗯也不理也不理他，后来用上海方言说啊出来了，嗯，对吧、嗯？其实我觉得都是在刚开始就建构了影片的基调，嗯、明白？对白，我觉得是有意识的一个创作、嗯
0: 。OK， 所以这个话题的最后想问问二位啊，有没有推荐的这种城市景观比较独特的电影，不管是国内还是国外的？有啊，就是、我觉得回去看《布达拉》清清来了，<笑>但是但包括他那个欧洲三部曲，就是特别强烈的，五月巴黎啊，巴塞罗那、罗马啊这样的。对对对对
2: 其实刚刚你在讲就是关于城市景观小街区的这个东西的时候，嗯、我想到了就是，呃，那不勒斯四部曲、嗯、那个里面就是我的天才女友她、嗯、所构建的那个小社区、嗯、那个群那那个群，我觉得，呃，因为我自己非常喜欢那部剧，然后她的那个社区那种灰墙，然后土地，嗯，到处都是灰尘，然后所有人都住在同样一个小区，其实跟我小时候的经历是非常像的，啊、就是那种、嗯、一一那种呈现的方式，明
0: 白明白。所以其实还会找到一些自己的影子的那种剧。其实包括我刚才虽然喷了《夏洛特烦恼》那么长时间啊，嗯，但它里面的大量取景是在大连取景，是、嗯啊、<笑>包括里面那个大爷嘛，麻豆什么没？哎在旅顺那边，那怎么放盐
1: ？对,对,对,对,对，就<笑>很亲切。那个其
0: 实对对对，所以其实还是会有这种展示。包括其实刚才我们其实聊这么多，其实我觉得啊，就是大家对于今天可能这个电影没有看到所谓的另外一部分人。嗯、其实咱们中国电影在八九十年代、九、嗯、十年代到世纪之初有，有有一代导演就专门拍这种东西，嗯，就是第六代导演吧。整个第六代导演对于这种废墟、城市废墟的展示，包括对于这种底层人的关注，其实非常非常的多。科长也好啊，罗越导演也好啊，其实都是这种展示的。只不过在今天，你好像就哎，怎么今天不拍了？为什么今天不拍了？因为今天拍没票房、嗯，他也<笑>他
1: 也拿不到钱，他拿不到钱。然后也不光是第六代，因为其实是的是的是的其实如果大家再往前看一看的话，就比如说《太太万岁》、见过《建国前》的、嗯嗯嗯嗯，哇，上海电影那爽 g 啊，老先锋了。嗯、是的，是的，尤其是《太太万岁》，张爱玲编剧啊是的是的，其实这里面你可以发现也有一点张爱玲的那种感觉是的是的，上海人的精明、嗯、上海人的刻薄、嗯、上海人的善良，这种种的、嗯。然后他讲的又是特别现在，特别那种精神，就是上海作为这个。中国算是唯一一个现代性大都市，我觉得真是有人说是一座孤岛、嗯，就它好像跟其他大部分的中国的环境不是不太一样的。但它同时又是一个灯塔，它同时照耀着整个中国的一个现代文明的一个光辉，它永远引领着时尚时尚的潮流。是是，你看又
0: 上价值，这就够、哎哦、结了，就感节目要结束了，你知道吗？就收尾了，收尾了呗、啊。不是
1: 还要说那个爱情神话啊，是你哎，你还记着这茬
0: ？看了提纲了。嗨、哎，所以我们哎没有提纲啊，我们先做节目。还用提高啊？你现都二零二二年播客还用提高吗？胡说八道！你把它剪掉就好了嘛。<笑>说这么多，来,来来，大家喝一口来,来来，辛苦辛苦辛苦辛苦辛苦！是啊，现在发现我们这个节目二二年越来越松散了啊，被我带跑了，被带跑。好，那我们的第四个话题啊，其实刚才聊的城市景观，我们再回到一个，其实聊这么多，其实我刚才想提到它的一些呃摄影上的东西，其实我觉得它也有些问题存在了。所以，我们第四个可能想讨论，就是我们其实说了很多这种群像的方式，从好的层面来讲，它给人物的这种状态啊、关系和选择啊，提供了更多观众可以自己解读的空间。但是，我觉得由于影片有限的一个叙事的容量，导致在很多比例的分配上是很不均匀的，导致了一种可能它破除符号化之后的一种。符号化，所以啊，今天二位对于这样的一个话题是怎么看的？金洋先来嗯。嗯，其
2: 实，呃，就像我，所以好像重复的在说同一句话，就是你没有在这个女性角色当中、嗯，我没有办法就是去共情哪一个人。嗯，但是我从群像中，就是碎片中看到了拼凑出来了一个我自己的样子。嗯、所以我觉得，虽然说它的呃剧情看上去好像是很松散嘛，然后每个人的呃、嗯、呃。呃就是性格或者是人物可能有些许的符号化、嗯，但是我觉得其实这样的方式是能够更让观众去轻松的去带入的，是是啊、嗯哦，然后然后再通过一些细节上的一些呃加持，嗯，我觉得反而是让整个人物会变得更加鲜活、更加贴近地面，嗯，对
0: ，嗯嗯，所以其实金英姐还是夸、嗯，对，<笑>但是其
2: 实但是中间其实有两个，我觉得呃。觉得有一点不太,不太舒,服、嗯、舒服的。就是一个是两个老母亲的角色啊，就是在上一代，在上一代的人的母亲的角色，他们在那个里面其实还是会很、嗯、负面的。对、嗯、对，还是很负面，嗯、很方。好。所
3: 以我才想知道他们到底经历了什么，<笑><笑>对
2: ，然后另外一个其实呃年轻的那一代，就是洋洋和白哥他们两个人的角色，其实是也是比较对，就是他把
0: 中间这一层给放大了，对。两边就被空间被完全压缩掉了，了对。对
2: ，我觉得在这个电影里面有一个特别有
1: 意思的细节，好像是在试图去、嗯、呃怎么说溶解这种符号化，嗯,嗯就是老白这个人物形象，就大家可能会觉得，包括他也骂自己的儿子娘娘腔造反了、啊，对对对，对吧？也说、就、这、是、大小伙子画什么眼线呀、啊，对吧、嗯？感觉好像这个男男性多了一点油腻或者是一种固固。嗯固有的刻板的印象的这样一个人，但是就是有人提到一个细节，就是后来他们俩他们几个人围观那个《爱情神话》这部电影的时候，然后不是挨个去擦护手霜，然后所有人都把护手霜擦在手背，然后这么这么搓，只有老白一个人是放在手心里边，然后揉开了之后乳化了，然后再擦到手手背上，然后据说啊，据说。老白的方法才是最正确的，最正确的，是吗？所以，所以我觉得，对，所以我觉得这种可能是通过这种细节，就消解了这种所谓的标签化符号。老白这个人的深藏不露，他应该是更加立体的。嗯、然后，我觉得标签化这种主要就是容易归类嘛。嗯、我记得去年好像在豆瓣上有一段时间，大家也在讨论那种标语，
3: 这种
1: 标语其实是最容易理解。最容易洗脑、嗯，然后你不需要思考的这种方式，是他在灌输给你一个形象，灌输给你一种理念，然后其实。其实这是不太好的、嗯，因为它没有让大家更多思考的空间。是，但是另一方面，可能是它会更让你更直接的、更快的会进入故事，嗯、去理解这个人、嗯。然后其实这里面我最呃最最感兴趣的一个角色，其实是小鞋匠。嗯。他可能就是刚才老戴说的那种、嗯，呃，先是贴了一个标签，然后迅速又把这种标签溶解掉、嗯。首先就是也有也有人，我刚才说的就是小鞋匠上不了餐桌，因为他们两次餐桌记都没有小鞋匠，嗯、或者他平时他就就这个小鞋匠喝咖啡。对吧？然后还说那些人生大道理，但实际上你看，这是大众对于他贴的标签，是大众贴的标签，没错,是大众的标签没,错没错。觉得一个鞋教就应该脏，没有文化，嗯、对吧？然后没有人爱，或者怎样怎样，他是一个固有的印象。但是这部电影呢，就把这种标签给撕掉了。嗯嗯然后给去除了，它其实就是一个反革新的过程。嗯,嗯,嗯、哦、我是觉得是
0: 这样。其实我觉得反而跟二位聊完之后，倒不会去太苛责于他的这个问题，嗯、因为就像刚才我们聊到，他讨论的是整个的这个中产的一个这个阶层，嗯、就像刚才说讨论的是中年人的这个爱情一样、嗯。你说你去苛责他对于上一代的塑造是刻板的，或者对于下一代的塑造是少的，其实都是一种一种过于苛责的要求，因为你确实没有办法让他说。其实这两个，我觉得啊，呈现已经达到它的平衡了嘛。就是上一代人，他就是可能更多的被传统裹挟了，所以你要注意你的婚姻，注意你的男人，注意你的这个和之前的呃前妻的关系，对吧？下一代人就是那种啊无所谓啊，轻松的呀，释放自我的呀。其实这也是一种呈现。啊。但实际上，你看
1: 在现在的讨论里边，几乎没有人讨论为什么上一代那两个是这样就大家已经默默的接受了他们印象当中的标签，就是这样的。反而是这些反叛的、跟他们印象当中不太一样的上海的风貌和人物的形象，他们才会进行讨论。我觉得这、就是。标签开始松动了一个标
0: 记，嗯
3: 嗯
0: 嗯，而且其实包括其实我我觉得哈、啊，像老吴的那个故事，我倒对他最后那段倒倒没关系啊，他讲到那就留白很好、嗯，但其实前面还是少了一些、嗯，他最后其实还是变成一男和三女的一个交流的过程。嗯、老吴前半段直到，所以我为什么到最后我不知道二位哈、啊，我看到最后其实我虽然会。感动，但是我不会很代入，因为你觉得这个人物前半段就几乎是一个纯功能性的角色，直到最后才，哎呀，我这个爱情故事啊，怎么又哭得很重？然后最后大家参加的葬礼，包括就是不好意思啊，徐峥老师，徐峥老师最后在那哭，让我想到什么了？你们知道吗？我不是药神，真、嗯、的<笑>太像<小>了，<笑>表演方法都是一样，只是程度不太一样，你知
1: 道？还想活着怎么了？<笑>他有什么罪
0: ？哎，歌就让我想到了王传君。<笑>对，所以就是我会感觉。他最后把这个友情铺的这么重，但是他其实就只是影片中的一个在前面的不重要的一个环，这是我在他的影片里呈现让我不满足的地方。如果他真的想把老吴这条线铺的更充沛一点的话，他其实给了更多的空间，可能会更好哈。所以当然这是我们对于可能这个话题的一个讨论，包括里面就是说，嗯刚刚，解题提到就是白哥跟这个他俩男女关系也是一样，就是好像有更多可以给的东西，但是现在变得很刻意，尤其有一场戏让我很不舒服，就是好像他们每次。路过那个街道，一定会经过那个咖啡店或者奶茶店，就觉得为什么一定要在这？儿？就包括他出来打个照面，有什么用吗？其实没有什么作用，是一个比较。你说闲笔也好，或者是说废笔也好，所以可能给他更多的方式，比如说那场戏里，可能那个洋洋是有别的男孩跟他搭讪，嗯、可能就有前景后景的关系，有也有一些作用在里面哈、嗯。我觉得可能是这样的一个呃方方法吧。我可能觉得不满意的地方。我
1: 觉得其实其实首先是这样，我其实我我忘了我能不能捋顺出你刚才说的两个问题了。嗯，首先第一个，我觉得还是他有意的一个创作吧，因为你记得老屋的葬葬,葬礼里边，他写的是挚友老屋。嗯嗯，正常人会谁会在那个名牌上不点乌什么什么乌某某，对吧？按理他应该这么写、啊，但他写的老乌其实就是说了我这是一个传奇故事，我这就是一个虚构的这样一个故事，然后他虚构的一个场景，所以他们才要在那个、嗯、老是在那个酒馆里面相遇，所以他并不是要
0: 展示一个绝对的现实，明白绝对的真实，明白明白。明白好，那我们在主体话题的最后一个话题呢，其实是关于片中的这个迷影情节的展示哈，尤其重要的呢就是他片中的关于和费里尼的爱情神话的这个关系，所以想听听二位对于这个是怎么看的？那其实给大家补充一下他的这个前史的一些故事哈，就是这个费里尼的爱情神话呢，其实改编自。佩特罗尼乌斯在罗马帝国时期编写的一个贵族小说叫《萨蒂利孔》，那其中呢充斥着大量的情色和大尺度的描绘。那在那个文学呢尚且是特权阶级的占有物的时期呢，那所谓的写作其实不会受到世俗的约束嘛，所以他在描写情欲的时候呢特别的赤裸也很大胆。所以简单来讲呢，原著的故事就讲述了主角这个恩科皮乌斯。找不到回家的路，然后他开始了一系列的荒诞旅程的故事。这其中他会经历非常复杂的多角恋、各种混乱的性关系和有反繁文缛节的行径，包括行骗呀、杀戮啊、犯罪啊等等。而角色呢，也在这其中越发的去沉沦于欲望当中啊。所以、啊，要听听二位对于其实不一定是这个费里尼的爱情神话了，包括它里面的谜影情节，有没有什么看法？听听二位。
1: 哦、嗯，就是也是因为前两天我去补了一下《爱情神话、这个》费尼的那个版本，对对对，嗯，然后是睡,睡着了吗？呃，其实其实没睡着，呃，就刚开始我可能观看的、呃、这个什么感受跟，哎呀，好绕口啊！邵艺辉版本的《爱情神话》里边的那个人物状态，导、哎、演，我们
0: 没有那个意思，啊，<笑>他自己的问题啊，仅代表嘉宾个人立场。你的名字不绕口，
3: <笑>会会有点像，呃、<笑>就
1: 是因为他们片名一样嘛？是，所以他们就呃。我来，呃，就我当时我观看了那个费里尼,尼的爱情神话，嗯、然后跟邵艺辉的这个爱情神话里面的人物围观费里尼,尼的爱情神话的当时的那个场景，火、啊，哎，是有一点像的。我会觉得这个开头会让我有点费解，哎、我不知道他到底讲的是什么故事，对、嗯、吧？而且刚开始还有一点那个对口型对不上的问题、嗯是是是是是是。然后后来我查了一下，是因为费里尼,尼在意大利找不到合适的同性恋演员，所以他找了几个英国演员过来演。<笑>啊，腐国，对对对，然后但是我但是后来看进去了，嗯、因为我我确实是我也没有看懂他讲的是什么故事，<笑>但是我大受震撼，是是,是，对他的构图、他的画面、运镜什么的还是特别好的，嗯、但是我我觉得我看懂了其中一点，嗯、就是他一个主线线索，嗯、因为他刚开始的时候先是那个女男主角、嗯，然后说自己对于他的那个奴隶有多么的喜爱的，然后紧接着他的一个兄弟的一个自我表白，说那个奴隶对他经常摇屁股，然后来求欢。嗯嗯嗯对他是喜爱的，然后他的那个兄弟把他这个奴隶给卖掉了，嗯、然后他这个呃这个男主角呢，然后就,就深入虎穴把他那个奴隶救出来，然后两个人发生了性关系，嗯、但是。第二天，他兄弟回家的时候要跟他分家产，然后这个奴隶然后就选择了跟他那个有点暴虐的、有点不正经的，但是有一点性魅力的兄弟一样离开了。然后这个男主角就非常的心碎。然后在他那天晚上试图自杀的时候，他所居住的地方发生了地震，嗯、整个楼宇、整个房子全部坍塌了，就好像他的生活、他的情感状态坍塌了、嗯。然后进行了一个像喝了喝断片了、喝大了似的这样一个公路片的这样一个情节。然后我觉得看到的就是一。一个爱而不得、嗯，然后寻找自我，不断寻找生活的这样一个过程。嗯、然后影片头和尾我就特别喜欢，嗯、因为他在结尾的时候，他不是一度不举嘛？因为他当众要跟一个女的做爱，嗯、然后他就是硬不起来，然后他就去找了一个神明，那个神明的形象也特别有意思，是一个有硕大乳房的黑人女性的这样一个形象。嗯、然后他在这个人身上，就好像有点像非洲原始部落的那种感觉、嗯，然后找到了自己的信心。然后他他当时的翻译也特别有意思，说我的剑变钝了，此时又变得重新锋利起来了。然后他的兄弟在外面被一个强盗杀害了，然后你会发现他所有心理上的这些障碍全部去除了之后，他的奴隶不是也被那个一个海盗给掳走了吗？所以他重新变得自信起来了，重新觉得生活变得自由起来了。然后他变得开始拥抱自我，然后变得爱自我了。反正我觉得这个可能可能有自我投射的原因是是是，看到了自己啊。但是我们也不举，嗯，<笑>啊，原来这<笑>结在这儿了、嗯。对，所以我觉得这是费里尼电影里边我看唯一看到的，但是深受感动的呃一点内容。我觉得可能跟爱情神话里边有一些异曲同工之妙吧，嗯嗯、就是他也是一个不断寻找自我、审视自我的关于欲望、嗯、关于凝视的、嗯、这么一个关系。Okay.
2: 其实呃，我对中间的隐秘情节，其实感觉好像现在很多人都说导演或者什么喜欢夹带私货，嗯，就是、我觉得哇，不这个时候再不夹带点私货，还要什么更待何时？对，更待何时？然后呃，其实我就还好，因为我没有看《森林》的这个爱情啊、嗯，嗯，对，然后呃。在里面其实有一个特别呃神奇的地方，就是他在最后片尾的彩蛋里面，嗯，他有提到了两本书，嗯，一个是呃爱睡觉的男人，另外一个是女性的权利，这两个在、嗯、好像是在朋友圈中，然后一闪而过的这个，嗯嗯、然后我觉得也是导演他呃他自己的书，心的对他自己的一个书单，然后想要去分享给大家，嗯，嗯嗯然后但是我觉得呃提到这一点呢，又非常的让我很呃。很愤怒的一件事情、oh. 就是，我不太喜欢在片尾字幕的时候放彩蛋。尤其是像这种
0: 漫、啊、威电影，我们错了，对不起。<笑>
2: 尤其是一一边屏幕是字幕在滚动、啊，另外一边屏幕是，啊、如果它是单纯的画面、啊，人物在讲话就还好，它这边又是在打字，又、啊、是一个文字。啊，那个
0: 其实信息量太强了。对，对,对
2: 我又想看字幕里面的人有什么人，对，有什么人，然后,然后又又要关注这些信息，就会错失一点信息。但是，对不
1: 对？但我觉得这个可能是只有我们从业者才会在意的，因为我的名字只会在片尾字幕。没错。没错，没错。所以我们会格外尊重那个字幕，但是对于一般的观众，他是根本不看。他们只会看左边的这个东西，对，他们只在乎那个、嗯。嗯嗯嗯、对对。然后这里面其实迷影情节，我刚开始没看这部电影的时候，有一些已经看过了人会说像无、嗯、迪安伦，嗯、但是作为这个无迪安伦民间实际学者，其实我刚开始看的时候会觉得会有一点像无迪安伦，因为他都都讲的是城市电影、嗯。嗯中产阶级，嗯、然后爱情、嗯，然后有一种自反的嘲弄的那种感觉、嗯。但是我后来我仔细想想，好像又不是特别像乌代伦。嗯。因为他乌代伦的呃喜剧或者是那种讽刺是完全自省的，会有点深刻的。对。对吧？对于他犹太人的身份、嗯，或者对于中产阶级的这样一个、嗯、呃矛盾的迷茫的这样一个这样一个喜喜剧性或者是悲剧性的这样一个意义的这样、嗯、这样展示。那这里边更多的是一些抖的小机灵。嗯。啊你会发现他好像没有太多的回味的余地，包括什么爬山啊。其实我们想一想，其实就能想明白、嗯。但是反过来，另外一点，我觉得他的迷影情节还不是费里尼,尼，是杨德昌。嗯因为杨德昌其实跟、嗯、杨德昌也是吴代润的同号粉丝、嗯嗯嗯，然后他也在探讨城市景观，嗯、然后中产阶级的男女，但是其中还有一点就是他的地缘政治。嗯，因为在爱情神话里边，其实有一点我不知道是不是过度解读、嗯，但是他的地缘政治的这一点，我觉得是特别有意思的。<笑>比如说老吴他在一个特别敏感的年份八九<笑>年，然后。去外国留学了，然后包括上海这个地方，它就是在法租界这个里边，然后本身也是比较敏感的。而且我们知道杨德昌他经常会用男生女生谈恋爱的这样一个爱情故事来影射像啊美国、台湾、日本、中国啊这样一个关系。所以我觉得在这部电影里边，尤其像是老邬他的前女友的阵容，又是德国，还有可能是东德，又是克罗地亚，对吧？南斯拉夫，然后又是什么俄罗斯？就是你。背叛了社会主义，对啊，<笑>所以我觉得是有一点点明显的。包括那个 Gloria 她的那个老公，他是消失在土耳其一个连接了欧亚大陆的那么一个地方，所以我觉得他所选取的东西都是特别有意思，也是特别敏感的东西，嗯、我觉得很难不让人多想。所以我觉得是、嗯、就是一方面看到了 Woody Allen， 一方面看到了杨德昌，可能再一方面可能看到了一点点张爱玲。当然。嗯他不配，这几座大山实在是太大了啊！是是是但是也还是很难演出。就是名字不仅绕口
0: 啊，还傍上了大师们。<笑>对
1: ，当然我觉得这也是就是观众或者是影评人或者影迷们一厢情愿的这样一
0: 个。是当然当然当然。其实我觉得，因为我我虽然不是门下走狗啊，<笑>但我个人我也自诩是乌迪安伦的片子，基本上从自传到电影，全都基本上看过了、嗯。所以其实我觉得有一个点很重要，就是乌迪安伦在他塑造的这中产的角色里面，他对他们不是爱。嗯，他一直带有一种很强的自反，就是包括他在那些早期的，就大家比较熟悉的《安妮·霍尔》《曼哈顿》里面、嗯，他都是对他们那些他所饰演的角色，他都是带有一个距离感的，嗯、他在审视那个人、嗯。你看他的那种中产阶级那种小骄傲、小自信、那种自恋的情节，他并不是说哎呀我迷恋这个东西，自嘲一点儿都不是，他完全就说、是、这就是个傻逼，你知道吗？他在消解,消解，他在消解这个东西，这个都是他很强烈的一个表达的东西。嗯、所以这个片子里，你反而好像没有看到过强的对于这些女。女性角色的更多的这种呈现，但是你说对于一个导演的处女作来说，你不可能要求他跟乌迪阿恩的那个层次去比较了。但是他确实是导演自己也说了，说当然说能力有限，当然当然当然，包括他已经是好不容易拍了他第一部这种长片嘛。我觉得到目前这个情况来包括大家聊这么多，他已经很不错了。我觉得两个方面跟大家二位去讨论吧。一个是刚才提到这个地缘政治的问题，我觉得这是我在这个片子里大家后面讨论的，我觉得特别不舒服了一点，嗯、就是。比如说，我们看香港电影有特别多这种讨论嘛，他对于史形态的讨论，但是我们这方不方便多太多去讲。呃，天啊《天龙人家二》也好啊，《大强，我们怒花怒火重案》啊，《无双》是吧？哎呀，这要细聊的话，这节目又又没了啊。<笑>但但就是想说的是。在那些电影当中的表达会有一个自洽，它的内部的逻辑是能够去串联成一个他所谓的那个展示的东西的。但这个片子里面都只是星星点点的提到，包括格罗莉亚说我这个老公怎么怎么地了，其实也没有下文了啊。李小姐说我老公的英国人啊，也没有下文了。所以你说你点了那一点吧，给大家一个空间。但是如果你形不成闭环的话，这个讨论就会变成一种纯粹影迷的自嗨，明白吗？隔靴搔痒。对，就是要不然你就说像人家，我为什么说《怒我说案、哎》我很喜欢？你光从两个人人名，一个谐音梗，他什么都有了。如果大家仔细去想一想，嗯、重邦刚熬，哎，你看有的就聊了这个，但他这个其实就没有这方面的展示。就这个其实我想说，那回到。其实我们这个话题是关于费里尼和爱情神话的嘛？我觉得刚才其实特别好啊！我觉得就是哥是看明白，就他已经摒弃了所有在那个电影当中费里尼那些自我意淫的梦境的，然后那些啊，就是他的那种奇观的那种情爱性的展示。我只看到我想看的东西，哎，只看到了他的那个完整的主线。我觉得这个非常非常的好。其实我想跟大家就做一个补充嘛，毕竟刚才其实哥提到这个和我们的爱情神话的这个关系。其实有一句话好、啊、像是荣格说的，他说神话是集体的。其实他整个那个电影也好，包括就是说费里尼的那个电影，包括他原片的那个故事，其实都是满足于某种欲望的想象和一种意淫式的满足。包括大家也知道，费里尼其实他对这种呃丰乳肥臀啊，他就非常感兴趣，所以他在这个电影有很多自己的一些像是趣味的东西的这种展示。其实费里尼形容故事里面那个乌斯，他提到了五个字，叫存在之焦虑。就是他其实提到，当人意识到你自我存在有限的时候，当你陷入虚无的时候，你可能就会放弃那些对于你自我价值的一种所谓承担和追寻，你会产生焦虑，这个过程是很痛苦的。所以你能够看到。在费里尼的爱情神话里加入了特别多的这种梦境的展示，包括很多没有戏剧目的的情节，让影片变得很晦涩。但同时，你看到导演又去里面去投射了一些对于自我存在的一些焦虑，包括刚才提到对于爱情的焦虑，然后对于很多欲望的焦虑。所谓滥交啊、多角的性关系啊，其实都是一种自我欲望的一种放大嘛。而且影片里有一个细节啊，是我后来看了一篇文章里提到的，就是我不知道各位有没有注意，它、就是、里面加入到了一个罗马帝国第五皇帝的那个尼禄之死，那个其实是。费里尼引用的是原作者，就是那个《萨蒂利孔》的作者，就是那个乌斯他的真实死法、嗯，就是在真实的那个情况当中，其实是呃一度春风得意的乌斯本来是受到尼禄的那个宠溺的、嗯，然后结果呢，这个。他有一次就触怒了这个尼禄，而导致尼禄把他刺死了。所以，他把尼禄之死和现实中被尼禄刺死之人的真实处境，去做了一个这种所谓的依托，能够看到费里尼的一种用意之所在。这其实也是一种神话一种神话的一种历史性的终结，一种宿命的一种重演。这个是这种展示。所以，回到我们说邵艺辉导演的爱情神话里面，其实扣回来。角色们都活在他们各自编织的欲望之中，这就是这个展现嘛。每个人都盼望一段爱情神话，我就晶晶姐也好，哥也好，我也好，就我们都盼望一段爱情神话。但是我们彼此的追求又各不相同，我们每个人都在盼望着一个不同的梦境。就像老白以为能够和李小姐顺利发展，但这个时候格罗利亚却横刀插入；然后老吴到死都相信邂逅的是索菲亚罗兰，但只不过是一场异国春梦一样。你像贝贝幻想着自己的如意郎君能够驾着七色云彩来接驾。但是却一直都没有如愿，所以这种都市中的男男女女，他们都陷入到了，其实就是费里尼说那个存在之焦虑当中。其实我们每个人都近乎于自我欺骗的相信爱情神话，当然也不是啊，晶晶姐是现在爱情神话当中啊，我们就不一样啊。呵呵<音>这可能我觉得就是爱情神话从原著到费里尼到我们这部电影的一个可能跨越了几个世纪的一个对话关系嘛，所以这是对于这个话题的总结
1: 。其实我发现，就是我们作为观众也好，我们作为一个平凡的人也好，可能、嗯、对于老吴讲的那个爱情神话，我们更愿意去相信他。当然，当然，因为我们我们的生活当中没有这个东西。当然，然后我们所以特别渴望这个东西，嗯、希望那个东西是真实的。好像就好像我们拍了一些小妞电影，像那些年我们直播的女孩，嗯，我们的高中好像也不是那样的，也没有沈佳宜，但是我们希望拥有那样的生活，<笑>所
0: 以我们愿意相信它是真的。是的，是的，是的。其实我有一个体验跟二位分享，就是我有一年。当年是《踏雪寻梅》，刚刚在香港金像奖拿奖了。那一年的隔年，在电影资料馆放了《肉与灵》那个电影，那一场我碰到了春夏。然后也可能那个人不是春夏，但是就那个我印象太深了。就是散场的时候，他从我前面经过，他穿着一个碎花的长裙，然后卷着头卷发，他那个侧脸就是春夏的那个，就走过去了。我那一瞬间，我觉得。哇哦，我就感觉梦梦照进了现实的感觉。后来听说那个真的是纯下去看了那个那场电影、嗯，就觉得啊、哦，有一种，因为那个时候你还不是从业者嘛，那时候你还就是一个学电影的大二大三的一个学生，嗯、然后就哎我就感觉太奇妙了。嗯、所以不知道二位有没有这种时刻，就是那种记忆中特别美好的那种那种，就关于这种的邂逅的时刻呢？金怡姐
2: ，我有一个是在初中的时候啊。就是，那得是四十年
0: 前的事情，六<笑>十年前
2: <了>。嗯<笑>。当时就是我印象特别深刻，对当时那一瞬间的一个对望。嗯嗯嗯嗯,嗯。就是我走在一个呃，好像是卖菜的，两边是卖菜的摊贩。嗯、然后道路其实非常的挤，然后我在往前走，然后另外一个人跟我相相对而来、嗯，然后他手里抱了一只猫
3: 。
2: 啊。然后我跟那只猫。就是擦身而过的时候，我跟猫对望了一眼，哦，我当时就觉得那只猫可能是我的前世情人，嗯，就脑海中非常明确，就是认定了我们俩互相，嗯、我跟猫之间眼神的对视、嗯、那一瞬间，就好像连通了某一个平行语宙一般，哇，平,平行宇宙一般一
0: 个对，哦，所以后来跟那个猫没加个微信啊，呵呵当时没有微信，呵呵哎呦，好,好遗憾呀、啊，对，但是是呼机那个时代，其实是，就是<笑>电报<宝对>。<笑> OK， 哥
1: ，我我刚才我还仔细的想了一想，我好像我生活当中就没有这种就是爱情时刻。嗯
0: 嗯，也不一定是爱情嘛，嗯、就那种印象深刻的那个、嗯、那个瞬间，那个那一刻被打到了那种。我一下子
1: 想不太起来，因为我
0: 刚才想的其实还是爱情，然后
1: 在我有限的情感经历里边，就是、嗯、是呃。现实教会了我，<笑><笑>这样、个，那么美好的爱情是不存在的。它经常存在在我的想象当中，但是确实存在过那么几个瞬间。嗯、比如说我初中的时候喜欢上我隔壁桌的女生，但、嗯、是我现在不喜不喜欢她然后当时就是我、嗯、我,我特我特别印象特别深刻，就是我感觉好像一道光打在她身上啊、嗯，然后感觉她整个人都在放光一样。嗯，然后。在上高中的时候，那是我可能是第一次喜欢上呃一个男生、嗯，然后我当时呃就没有那种抓马的时刻、嗯，但是你会觉得就想靠近他，嗯，对，然后哎，反正就是在后来剩下的其他的经历，然后你就会觉得，比如说我我前几年喜欢上了一个一个人，然后就是我们俩在坐地铁的时候，嗯、因为当时是夏天。嗯但是后来我们俩也没在一块儿，嗯、就是别哭哥，没事。啊、<笑><笑>我们俩坐地铁的时候，夏夏夏天都穿着短裤,短裤、嗯，然后就是膝盖碰上的那一瞬间、哦，你就会觉得有一股暖流顺着膝盖，是是然后到了全身。我觉得这可能是关于爱情，不管在没在一块是比较好的一个瞬间、嗯。但是确实没有经历过那种像是电影里边的那种纯粹的、美好的爱情故事、嗯，它永远存在于我的想象当中。嗯嗯嗯嗯嗯哇，嗯，但我试图在电影里面去寻找一些，呃，生活里面寻找一些电影时刻，嗯，哦、呃，就比如说我喜欢的这个人，他不喜欢我、嗯，然后别人喜欢我的时候，我不喜欢他、哎，然后我发现了，哦，原来爱情就是互相伤害，原来就是一个循环。这个结论真,真的，来来来,来，但是还是很期期
0: 待美好的爱情啊。那下面进入到我们的延伸讨论环节。那既然我们今天聊的是爱情片，我们就推荐一下爱情电影。那其实呢，我们节目经常会推荐爱情电影，因为我们之前聊《花束班的恋爱》也推荐的是爱情电影。所以想听听二位有没有中意的一些关于爱情的一些比较不一样的表达的电影。我先还是推一部
1: 伍迪艾伦的电影吧。但是相比于他的《曼哈顿》或者说是《安妮霍尔》嗯，推一部。呃，相对于非影迷来讲，小众一点的片子，嗯、结如开罗紫玫瑰》啊、嗯，这不小众，你咋？对于非影迷来讲吧，因为我觉得它不光是表达了一个人对于电影的喜爱，没、嗯、错，它其实也是对于一个空虚的人对于美好生活的渴望，嗯、也是对于一个虚构的银幕形象、虚构的爱情故事的一个可像、嗯，一个可怜人的形象，嗯、所以我觉得它是非常打动的，它的辐射面积会非常广、嗯。然后另外一个是对于我个人非常影响非常大的一部。电影是呃英国导演安德鲁·海格的《周末时光》嗯啊，是讲一个同志的爱情故事、嗯。然后他同样是没有拍一些俊美少年的故事，嗯、他拍的是两个长相普通的不能再普通的人，在一个周末相遇、相爱，然后最后分别的这样一个故事。他他拍的非常真实，啊、拍的刻骨铭心，里面的音乐也非常好看。这个也是塑造了。我非常重要的这样一部影片，嗯，然后可能再多一个的话，可能就是李安的《理智与情感》啊，他可能也有益于他的原著、嗯，因为你像那种克制的、嗯、隐忍的感情、嗯，这就是在说我，嗯、呵呵然,后呵呵然后最后得到只,只能贴膝盖，你知道吧？哎哎哎<笑>然后最后得到释放。对，然后他其实最后还是给大家造了一个梦，嗯、就有情人终成眷属、嗯、啊！也希望我们可以有情人终成眷属啊是是
0: 来来来来来<笑>！第一次在推荐影片当中开始喝酒了哎，哎呀，这节目完了<笑>、嗯、啊，其实我插一句，就是因为刚才哥提到那个《开罗紫玫瑰》嗯，在最近那个山田洋次导演的电影《之神》里面、嗯，他也有致敬这个部分，就是一幕让的人走下来，一幕里的人走进去，还挺有意思的，
2: 啊、哦，这《开罗紫玫瑰》是我就是我不是跟你说过，嗯、就是乌里亚雷我最喜欢的一部电影，是是是是,是,、嗯是，我评分会最高，嗯、对，对，嗯，呃，我其实其实本来看爱情片就会比较少，然后、嗯、因为现
0: 实中的爱情太甜蜜了，不需要在爱情里。
2: 好了，你闭嘴。这 Q 了好几次了，今天晚上，你<笑>看这是一个爱情主题小心他酒泼你脸上。<笑><笑>其实本来看爱情片比较好，因为我觉得很，其实很多时候，尤其是国产的爱情片，它其实是一个比较低幼化的一个、嗯、讨论爱情的一个方向、嗯。为什么这次就是会喜欢《爱情神话》这部影片？嗯、所以它里面讨论的是一个我认为是成年人应该有的一种爱，对爱情的一个思考。成熟的,对的，平等的，嗯，是的，是的。对，然后而且每个阶段虽然也看过一些爱情片吧，但是每个阶段对那些爱情片的感悟也不太一样。一样嗯、然后这次推荐的是一个英剧。是呃、uh, ，Phoebe w a l l Bridge 很早的自己作为编剧也作为主演的一部呃英、uh, 剧叫《意情迷意乱》嗯 ，Crashing 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，它讲的其实也是一个群像式的一个呃故事，嗯、是应该是有呃主要是人物应该是有六个人吧，在一个废墟一样的、嗯。嗯废弃的医院里面，然后他们自己搭建了一个小的公寓、嗯，然后所有人都住在里面，发生了一些就是关于爱情的，包括认知呃对自我的认识、嗯，找回自我的一个这样的一个故事。我觉得是、嗯、因为像菲比他之后在这个创作完这个故事之后，就去创作了《伦敦生活》。嗯，对。然后这个里面也可以看到他对之后创作的一些影子。影影嗯、对，我觉得这个是我非常喜欢的，也是一个喜剧爱情。嗯嗯，群像的一个
0: 剧嗯。嗯，其实私下讨论电影，你说你很喜欢《燃烧女子的肖像》吗？你可以给大家推荐一下、嗯，如果要去说这个电影的点的话。这是硬 Q 啊！<笑>对，因为我真的很喜欢这个电影，但我在节目里聊太多次了，所以就是。明、啊、白。能,能有一个你从你的角视角看？其实
2: 我呃，《燃烧女子的肖像》，我在我看来我，我嗯，更多的关注的其实是女性对女性的一个描写，嗯、而并非她的爱情上的一个东西。嗯，对。我觉得它里面其实我印象最深刻的东西是，呃，在帮他的小女佣去，女主是画家、嗯，是吧，在旁边看、嗯。小姐
0: 吗？对，然后小
2: 姐是在帮他做执行的这样一个东西。嗯、然后他本来是不太想要去看这个画面，嗯、但是他说你要直视他、嗯
0: 。啊，那是在他啊，那是在后段去画的那个部分啊、嗯，对对对对，对他后面说你要把这个画下来。嗯，他就有一个这个段落、嗯。对，其实
2: 我当时对这个特别深的一个、呃、印象，是因为我觉得就是女性所，她可能是我自己的理解啊，就是她觉得女性在、呃、就是这个社会中所遭受的痛苦，是需要让我们其他的女性就是去直面去认识她的、嗯嗯，需要有一个共
0: 同体。嗯、的对对,对,
2: 对所以我对，所以我觉得你要正视你的呃群体，嗯，他所遭受的一切痛苦。嗯嗯、其
0: 实整个《少女图》讲的就是一个。女性从被男性去裹挟到她成为一个女性的过程，嗯、对对对一个画家的成长嘛。其实她，其实因为姐,姐，你刚刚这一段就让我有启发、嗯，因为我一直把画作为她整个女性转变的一个点。嗯、但其实你讲那个点特别好、嗯，因为当你注视这件事情的时候，嗯、你就必，因为你也是女性，对你在这个群体里面，你也可能将来会经历这样的事情，你就不能再成为一个旁观者，你不能只是去画一个人，你要成为真的跟他建立起关联的事。
1: 我记得我之前看戴景华来解读这部影片的时候，他、嗯、就说，首先他是一个绝对理想化的一个环境，是、嗯、坐船来到了一个孤岛上的的男性被绝缘，这个孤岛上只有三个女性，嗯、或者是加上他妈四个女性、嗯，然后男性的凝视完全被隔绝在外界，然后另外一个就是一个阶级问题、嗯，就是原本是一个小姐的身份，绝对是一个上层是去俯视下层的这个是的也是所谓的凝视，那、嗯、这里的凝视不是男性对于女性的凝视。是，而是一个阶级性的凝视、嗯，但是他在这里面做了一个反过来的处理，就是一个画家去凝视小姐。然后，但是最后，小姐占据了主动权，她反过去再去凝视那个画家，就是这个交互的过程是特别有意思的。是的，是的。是的然后在影片的最后，他们离开了那个孤岛，来到了外界真实的世界的时候，充满了大量的男性的形象。然后他们在凝视那幅画作。然后当他们在那个音乐厅里面的时候、嗯，然后小姐再去凝视那个画家，然后随着那个 V 尔蒂的那个下，然后镜头推进，其实就是一个视角的推进的这样一个过程。嗯对，其实是有有,有这样一个设计，就是花间女士小姐啊，花间女,女士小姐，对对，对对哦、那种技反了对，对，所以就是其实这个是最激情澎湃的一点，一个事儿。一种
0: 身份的认同，对、嗯，一
1: 种身份的确立
0: 。是的，这片子讨论的特别多。他中断，哎、啊，开始聊这个片子。等一下，它中断的时候，其实有一个就是特别明确的一场戏，就是那个画家要去画小姐的时候，他们俩的身份有个转换、嗯。小姐说：“你现在到我这个位置来。”嗯。因为他把观看和被观看的关系给他反过来了。他通过那个镜头逐渐的拉推进，对，让那个画家成为了被观看的那个人。从那场戏之后，你会发现他们两个人景别是有变化的。变化了。一开始的时候是。小姐是一个近景以上的，但你发现那那个她进来观，刚看到那个位置的时候，在她回到那个位置之后，她变成那个被观看的近景，那宣告了那个主动权、主导权的一个转换对对对对。这个是一个特别好的一个爱情的讨论哈，然后感觉好，我们就要聊一期关于少女图，哎哎，还没聊过是吧？啊，没聊过，聊少女图就还没有专门聊节目去聊过这个、哦，就我们可以有机会可以找机会想聊聊今天影片。哦对，所以说回来啊，就是我推荐的关于爱情的电影，其实这个可能也可能不是那么大众。其实我们去年看了《花束般的恋爱》，都特别的喜欢。包括其实本来哥也推荐了这个片子嘛。然后我想推荐的是跟《花束般恋爱》同期之后的一个，同样是一个小说改编，叫《我们无法成为大人》。这个电影我就是把我看到崩溃了，就是因为它其实是一个各位怎么理解它？就它是一个薄荷糖式的故事，它是一个从现在讲回过去的故事。在今天你看到的这个中年男主的那种油腻、那种不羁、那种让你觉得作呕的那种中年男性的的态状态，你往回找，你会找到特别多他曾经是什么样子的。他其实解构了一个男人回到男孩的那个过程，就是像刚才其实哥提到嘛，爱情就是互相伤害，爱情让就是你在现实中经历的爱情让你成长为一个可能不相信爱情的人，而那个电影就是从他不相信到他回到自己相信的那个时候。他的初恋跟他说：“你，他他那个那个男男主跟他的初恋说，我们去约会，我们去看烟火大会，我带你去兜风。嗯”那个女孩说：“你太普通了。嗯”嗯。就是其实我们最早追求的那个东西，不就是一个很单纯、简单的一个普通的爱情吗？但是你会发现，当你不断的被你最爱的人去质疑、怀疑和否定之后，你发现这个男孩发生了变化，他也变得不相信这件事情了。嗯、但其实到底是你真的不相信了，还是被他人塑造成你不相信的样子？嗯、所以我觉得这个电影它就是就刚,刚为什么哥一说爱情的时候，我以为他会聊《无敌爱 s 的解构爱情，因为那个我特别喜欢，嗯、就是他的这个无法成为大人，就在讨论就是。我们无法成为大人，因为我们在孩子的时候都曾那么的单纯。嗯，但为什么我们到今天变成了这样的一个样子？所以它里面其实还有一个，就是一个变性的，因为你知道日本有很多那种，就是什么呃酒吧的老板都是那种可能变性人啊或者什么的那种身份。他也是，他一开始对男主其实是有好感的，但男主当他意识到这件事，他们会刻意的保持距离。但是难道我们就不应不能以正常的朋友维持这个关系？有特别多这种的表达，我觉得他很刺痛到当下的一些现实。我把它称为就叫叫什么叫野玫瑰般的恋爱，就是就特别残忍。就花烛般的恋爱是有一种就是凄美在里面的，就是但是这个电影它是有一种就是就是特别的哎呀，就无法形容的那个感觉。他刺痛你了，它刺痛到我，因为他
1: 真实，他太真实了，内心的是那种。就是很难
0: 讲，是的，是的，会回避的，是的，是的，是的，是的，就是让你感受到的那种感觉，就是那个男、嗯、那个男人在今天说的所有的话，你都能在他过去的某一天找到，嗯，就是。哎呀，就是太扎心了，所以但是这个片子推荐给大家哈，又开始走心了哈，不能走心啊。<笑>对，所以这个是我们三个人哈推荐的爱情电影。好，那综上哈，其实今天我们讨论了爱情神话、啊，其实聊了非常非常多关于这个电影内部的一些细节。但我觉得其实还是那句话，包括最近《黑客帝国四》要上了嘛，就虽然说这电影现在评价比较两极，当然两极还是偏不好那一极、嗯。但这个电影其实《黑客帝国》整个系列有一个点叫做 believe， 就是相信，你是否相信？你是救世主，其实套过来也是一样。你是否相信爱情？就是，当然，刚才我们提到的就是爱情神话嘛。其实神话是什么？神话不就是我们构建的一个梦嘛？那这个梦到底是什么样的戒指？什么样的样子？其实每个人的想法都不一样。但是那个梦一定是趋于一个美好的梦。我相信，就算哥你刚才提到说爱情是互相伤害，但是我们在心底里一定，我甘之如饴<笑>。<笑>我们还是期待爱情它美好的那一面，对，也是爱情神话到结尾的时候，他们虽然看不懂费里你在讲什么，在那一刻，所有人坐在那儿，就跟我们今天三个人坐在这儿一样，我们在讨论这部电影，他们在看那部电影，我们这个连接成一个共同体的时刻是很美妙的，就是它让我们不再是孤岛，它让我们连成了一个集体，就这个是这个电影让我特别。喜欢也是跟二位讨论这个电影，我觉得特别开心的一件事情，也是我们三个人其实也因酒而结缘嘛，对吧？就是特别上上价值了，上价值了、啊、因酒而结缘，我觉得这个本身也是一个很有意思的事情、嗯，所以也是希望大家如果有机会的话，可以再去看看《爱情神话》，也希望两位嘉宾之后还有机会来我们的节目。好，所以这就是我们整个的第一百零九期《不可说》，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。好，来，拜拜，拜拜，拜拜，来来来。拜拜